0: こんにちは、バックスペース .fm 第72回です。バックスペース .fm は1週間分のテク系ニュースをお届けするポッドキャストです。昨日はライブでした。30年くらいずっとやってる軽音バンドの発表会だったんですけれども、そこでこの間買った i イ i b k e y s という iPhone とか iPad に接続するミリキーボードを使いました。うまくいったんですけど、演奏途中であまりにも枯れすぎて落としてしまうというアクシデントに見舞われたりしてました。<笑>あとですね、ああえー、HDRMV1 という、このポッドキャストの収録にぶつかっているものを、まあ、そこのライブで使ったんですけれども、演奏を映像として捉えるという本来の目的に初めて使った
1: 、えー。
0: 結構うまく撮れてたんで、あとで作例を
1: 。あ、見たい見たい
0: 。決いい、ね、定公開で
1: 、えー、見きお見せしたいと思います。
0: あの、日本で最高のボーカリストが歌っているところがま、今回、で。見るかな<笑>いや、<笑>彼女は世界でなんで
1: 。おあ、そうか。僕<笑><笑>、
0: <笑>なるほど。こっそりとお教えー、応援しますので、よろしくお願いします。はい、松尾
2: です。<笑>僕はね、あ、日本に帰ります。年末。おぉ。25日の日のクリスマスの深夜に、フライトして、日本に帰り、大晦日の深夜にサンフランシスコに戻るという。うわ
1: ー、大変
2: このね、二日間だけがピンポイントで安かっ
1: た。あ、なるほど。
2: 異常に安かったっていうので買えるんですけど、まあ多分、ひたすら実家にいるだけだと思いますけど,るど。というドリキンです。よろしくお
1: 願いします、はい。僕はですね、昨日、お台場まで自転車でサイクリングしまして、おそれじゃそんなガジェットトークじゃないんですけど、せっかくなんでね、こうサイクリング中で、こうなんか手信号ばっかりなんですけど、音声できないもんかと思って、あの、ドリキンさんおすすめの一人ブログのエントリーを見ながら、スマートフォントランシーバーとかに挑戦してみました。で、結論として途中で気づいたんですけど、あ、キャリア同士だったら通話無料だから電話した方が早いっていう、<笑>結論になりました。でもね、Bluetooth のレシーバーやっぱりちょっと 2.4GB 台なので、周りに車が通ったりして、車が結構その 2.4 ギガとか使ってたりすると、あと、周りを歩いてる人が、Bluetooth のレシーバー使ってると、すぐ影響受けちゃうので
3: 、
1: 音ほとんど聞こえないんですよ。あとで、ね、風の音をすごい拾っちゃう。うん、で、最終的に、キャリアが一緒の人だったら、電話した方がタダでいいねっていう。9時までは使た。<笑>っていうトランシーバーの使い方を編み出しました、回です
3: 。はい、よろしくお願いします。<笑>
0: 今回は前回に引き続き、東京都出身、ファッションスナップドットコムの編集アシスタントやハテナのアルバイトを経て、現在某メディアに新卒入社。先日、ハテブでも話題になった謎のブロガー、みなみさんをゲストにお迎えしてお届けします。では、再びですが、自己紹介をお願いします
4: 。<笑>はい、よろしくお願いします、みなみです。ブログを書いていたら、松尾さんとドリキンさんにお声がけいただいて出演する運びになりました。よろしくお願いします。よろしくお願いしま
1: す。よろしくお願いしま
4: す。<笑>今週
2: のスペシャル、フィーチャーアウトウィークまあ前回ちょっとみなみさんにゲストを参加してもらったんですけど、例によってニュースネタでほとんど時間を費やしてしまったので、えー、今回はもうみなみさんスペシャルということで、<笑>恥ずかしいです、ねえっと、まずは、その冒頭の自己紹介でもあったんですけど、まあみなみさん、ブログをハテブに話半分で聞いてくださいという、非常にね、今日、このブログだけでこう、どれだけ語れるんだっていうぐらい、<笑>なかなか深いブログを書かれていて、例によってここで、まあ最近のエントリーの中でも面白そうな話題を、まあ話しつつ、みなみさんの人柄を触れ、で、ちょっと後半になんかみなみさんから語りたいお題が、これがまた結構<笑>、<笑>次を見つけられない問題っていうのと、ファンタジー、消失問題という、かなり社会派的なというか深い話になりそうなんですけど、新テーマというか今回のお題をいただいているので、うん、まあ、ちょっとその前にまずブログで、えー、南みなみさんの人となりを知ろうという試みに行きたいと思います。うん、ということで、はい、まずはこの、話半分で聞いてくださいというみなみさんのブログの中で、僕が1個目選んだネタがこちら、ハテナブログのみなみさんのブログ、話半分で聞いてくださいの中で、2014年10月13日の記事、2回っていう
1: 。1
2: 回2回の2回ですね
1: 。
4: なるほど。はい
1: 、これなんかそもそもとして、ブログのタイトルがすごいですよね。う、は、ん、い。僕ちょっとね、これも1本取られたなと思って、このブログのタイトル。そうですか<笑>どんなに釣り記事書いても、うん、話半分で聞いてくださいって最後に書いてあるから。お<笑>って落とせるじゃないですか。<笑>すごいこのセンスと思って。
3: そう、タイトルと勝利だよね。<笑>うんそうそうそう、タイトル
1: 、すごいセンスあるなと思って
2: 。そうか、ブログについてそもそも聞いた方がいい、うんうん。そう、ブログ。これどういう趣旨で
1: そ,それ聞きたい
4: 。記者をやっていたことがあってで、その時に書いていた文章っていうのが、書いていたことがほとんど事実を、こう、綺麗に構築して並べるっていう作業だったんですね。ですけど、そうではなくて、全く別のベクトルで、事実ではない部分、事実なのか、夢なのかわからないぐらいの、間っこぐらいの話を、うん、しかも説明じゃなくて、例えば、太陽は必ず、こう、明るいものではなくて、おぞましいものみたいな、一般常識的なものから離れたような形容詞だったりとか、うん、私にしかわからないような言葉の使いぶりで、えっと、文章っていうのが書けないかなって思って、ブログをちょっと書いてました
2: 、うん。<笑>ある意味、自分の本当に日記に近い感じでもある。ね、あまりその人にもう分かってもらいたいとか何かを伝えたいということは全面で書いてるっていうよりは、その場で自分がこう持っていた感覚
3: とか、な
4: 、うんか
3: 、ありがたいですね。
4: <笑><笑><笑>そうですね。<笑>っていう感じうん。なんか今日、ここに行ったよ、あれ食べたよ、みたいな話では、うん、なんか過去っていうか事実を並べているだけで、もしかしたら嘘かもしんないじゃないですか
3: 。おお、深い。いきなり深い。
4: <笑>だからそうじゃなくて、私の本当のことを話すには、思想しかないと思ったんで、あと経験だったりとか、あ,あと中にある知識だったりとか、そういうのものを組み立てて、うん、私となりの文章っていうのを書いてますね。ブログっってていいううかか日記っていうか
3: かい
1: アウトプットは違うんですけどなんか僕がブログやるためのモチベーションっていうのもすごいそれで最初記者やってる時にストレートニュースしか書けないことに疲れて
3: 、はい、自
1: 分が好きなものは好きだって言いたいし、うんうん、なんかこう「いやいやこれなんかこういう見方あるんじゃないの?」っていうすごい主観を入れたくてブログ始めて。まあ、今、美味しいもん食ったとかしか書いてないですけど
4: <笑>。日本酒のエントリーすごい好きですよ<笑>。す
1: あの、すごい共感します、そこは。なんか、結構ブログってみんな読者のためにっていう人が多いんですけど、僕はもう僕のためにしか書いてないので、僕が書きたいこと以外書きたくないので、なんかその辺の自分の書く場所を持ちたいっていうのはすごい共感します
3: 。そうん
0: 、自分のためのアウトプットなんで、ね、僕も同じで、あの、最初オルタナティブブログで、まあさっきは書いてないですけれども。<笑>始めた時には、僕翻訳中に。今すげえ松尾さん乗ってきたけど、松尾さんブログ書いてたっけなっていう今心の中でのつつ。昔の話ですよ。はい。ロングタイムーゴーい、はい、話
1: 半分で聞いてください。
0: ね、<笑>話半分で続けてください。<笑>あ、もうやりつれ。<笑><笑>で、まあその時の気持ちを今思い出すと、やっぱりその何回しかのアウトプットがないと、ずっとメディアにかかってきた人間としては生きていけないわけですよ。その時やっぱりブログっていうのがあって、うん、まあそこにもう自分が考えていることえ、経験、そういうのを全部ぶち込めるんで、それはすごく良かったなと思ってえ。ただそれが会社ブログなんで、やっぱりフリーダムもできてないよなとか思いながらフリーダムになっますけど
3: ね
1: 。松尾さんの場合、あの、ニュース記事でそのフリーダム差があるのって。<笑>えそうっすか<笑>
0: 見ればすぐ僕の記事だってわかるら
1: しい。わかります
2: ね、うん。そういう意味では、ちょっと僕だけスタンスが違うのかもしれないですけど、僕は逆にその書くことが全くプロではないから、最初から自分のブログはもう自分のためというか自分のメモというモチベーションでしか始めてないし、それなりにこう人に見てもらえるようになったら、やっぱりビューとか意識するけど、やっぱり続けられる理由は最後自分のためだと思ってるから、だと思ってるので、まあそこはなんか逆に言うと、皆さんと逆で自分のスタート地点がもうそもそもそこだっ
1: た。ああ、なるほど。カウンターメディアな感じじゃなくて
2: 。うん。なんか無邪気に自分の思ってる好きなこと書いてるだけでいいっていうことしかそもそもないから。うんうん、逆に、最近ちょっとだけこう、まあいろいろなところで記事をメディアで書かせてもらえるようになると、なんかいきなりメディアで書くってなっただけで、別に実際最終的に書いてるクオリティは自分のブログともう正直あんま変わんないことはよくわかってんだけど、あまりにも書けなくなる。もう手が動かなくなる怖さ。うん
3: ああ感じますね。
2: なんか、かあの、うん、メディアで書きな、そう。<笑><笑>まあこれ、お父さん、俺、お前言い訳してるだけだろって思ってるでしょう。
0: <笑><笑>いやいや、いや僕と言
2: い訳にうまく使えないかなとか<笑>。いやでもね、本当手が動かなくなるっていうのはこのことだなっていうのはすごいあるから、難しいなと思いますけど。う
1: ん、いやでもそう、僕もそうですよやっぱり、うん。メディアの記事は疲れる。うーん。だからブログ書くの早いんですよ。まあ、これは俺の言ってることだからなって言うんで、うん、スタート
2: 地点はその自分の言いたいことっていうところなんですけど、うん、ただ南さんの発想ね、すごいなと思ったのは、うん、まあ僕の場合は言いたいことっていうか、その起きた事実を逆に言うと洗いざらい、垂れ流すっていうところなんだけど、うんうん、まあそれだけでは物足りないというか、やっぱりその自分の中の思考っていうものの方が普遍性があるっていうのは言われてみるとすごいそうだなと思って、うん
4: あと、もう一つ理由があったのをちょっと思い出して、うん、あの、社会との接点なんですよね、はい、唯一の。普通に生きてて、人と感覚が全然違うなって思うことが多すぎて、うん、例えばその、SNS にこれ食べたよとか、うん、投稿しないとか。いたたた。たた。いやいや、あの、なんだろうな、今日エステ行ってきたよ、どう、かわいい、みたいなのとか。なかなかやってなくて、飲み会に参加したりとかも全然しないんですよね、私。友達と遊びに、大勢で遊んだりとかもしなくて、うん、で、結構社会から孤立してるっていうか、うん、一人の世界をずっと生きてるような感じがしてたんですね。うん、だけど、文章にして、インターネットに上げることによって、それを共感してくれる人だったりとか、いいねって言ってくれる人だったりとか、それは違うよって言って、言ってくれる人だったりとかがいるってだけでもこう、励みになるので
3: 、なんか
4: その点でもいいなって思ってますね
2: 。いいインターネットの話、
4: ね。<笑><笑><笑>インターネットがなかったら危ないところでしたよ。んなんかほとんど本読んで、文章を書いて、家で過ごしてる人間って、本当にだんだん陰鬱になってくるんですよね。<笑>で、会社でも、会議よりは作業の方が多かったりとかすると、どんどんこう、自分の中で、インセプションじゃないですけど、どんどんこう、のめり込んでいくんですけど、ふっとこう、社会に触れるために、ブログを出すみたいな。今こんなこと考えてるよっていうふうに出すことによって、こう、社会との接点をずっと保ってるっていうような意味合いでもやってますね
3: 。ま
2: あでも本当にそれ真面目な話、インターネットの、ちょ、リスクがあるっていうところが難しいんですけど、ただうまく回ってる限りは本当にいい点ではありますよね。その、なんか会って話すとか、なんか飲んで話すっていうだけがコミュニケーションの手段だったものに、まあインターネットっていうものが出たおかげで、まあそういう手段が苦手な人でも、本当おっしゃる通り社会と接点できるっていう意味では
4: 。なんか飲み会とかお茶とかで話す話って大体事実の交換になっちゃうじゃないですか。えっと、最近会社でこうで、えっ、ー、と、ああだった、みたいな。同僚がこうで、うん、ああで大変なんだよ、みたいな話になるんですけど、そういう話じゃない話をするためのきっかけにもなるし、そういう会話がインターネット上ではできるから好きですね。うん
3: 、そうですね
0: 。うん。こういうエントリーに対して、読者からの反応ってどんな感じのも
4: のなんですか読者からの反応ですかそのセなじゃあ、そ
2: れはあれじゃないですか。この内容をちょっとずつ。<笑>じゃあ入ってみましょうか、んはい。まあブログの趣旨がだいぶ分かってきて。<笑>その
1: 前にもし可能であれば、このブログのタイトルに決めた、企画とか、すごい知りたい。いや、本当と、うまいな、と思ってるので。ブログのタイトルね。ブログ自体は分かったけど、そうそうそうブログのタイトルの。このブログにこのタイトルを付けたって。今の話で言ったら、逆にきちんとなんか、その社会との接点なんだから、話半分でよ良くないはずじゃないですか。<笑>そ,うかそうです、ね、だからそれを話半分でって言っつけた。はい。
4: <笑>テキストには限界があると思っていて、私が今言葉にするときに、どんどん落ちていく部分があると思うんですね。自分の頭の中と言葉と差分がやっぱりできてしまうので、言いたいことを確実に伝えられているかどうかっていうと疑問が残る。なので、もしかしたらトライニー用によっては違うことをこう認識されてしまうかもしれない。読者にとって。だから、話半分で適当に聞いてねっ
0: ていう。うんうん、でも、相手に伝えたいとは思うわけです
4: 、ね。そうですね
0: 。なんか、ビートルズの曲で、ジュリアっていうのがあって、うんえー、それの冒頭のフレーズが、うん、Half of what I say is meaningless という、うんで。自分が言ってることの半分は意味がないっていう、まさになんか、うん、この話半分で聞いてくださいって<笑>その次のフレーズが、かっこいい。うん、そう。What I say just to reach you っていう。でそれを伝えたい、相手に届けたいから、それを言ってるんだっていうふうと言ってるわけです
2: よ
1: ね。えー、すごい。それサブタイトルにしてはいいぐらいのっこいいな
2: <笑>でも僕、カエさんの本当最初の指摘じゃないけど、タイトルなんか座右の銘にしてもいいぐらいだな
1: <笑>今の話を聞くと深いですね。私、ジョン・レノンに
2: 例
4: えられましたよ。うん、すごいな
3: <笑>
1: 、
2: ね<笑>うん。すごい。いや、ジョン・レノン級でしたね。<笑>ねまあ、座右の銘っていうか、僕、ブログを書くときに、本当にこれを自分が思い出して書いた方がいいなと思って、いつも、だからそこジレンマ、なんかよくある話で、もう僕ちょっと次元が低いけど、本当いいガジェットとか手に入れて、すごいいいなと思うとき本当に書けないんですよ。それはなんでかっていうと、本当にその、自分がテキストにすることによって伝えたいことがどんどん劣化していくのが許せないっていうか、あの、もっと伝えたいと思うから、あの、どうでもいいのだったらある程度、伝わんなくてもいいよねみたいな感じになるんですけど、もう本当にいいなと思ったらもう、伝えきれないことがもどかしくて、自分の表現力の未熟さにジレンマで書けなくなるんですけど、どまさに話半分だと思って、書いたらもっと気楽に書けるなと、うんうん。まあカイさんが言ってる、なんか本当にもっと気楽に書いていいんですよっていうのも、ちょっと近いのかもしれないですけ
3: ど
1: 。なんかでも、気楽に書いた方がいいと思いつつ、その、言葉では絶対 100% 伝えられないっていうのはものすごい胸に落ちるというかうん。僕もそれを諦めつつ書いてるところがあるので。重い、深いな、このタイトル
4: 。ガジェットとかだと、やっぱり事実ベース、なんだろう、うん、これがどれぐらいのスペックで、どれぐらい素晴らしいのかっていうのは事実ベースになってくるので、すごく気を張るような感じがしますね、確かに。大変そうだな。
2: あ逆にそのそういうスペックで表現しやすい、ビジーアライズしやすい部分はありますけど、ねうん、そうですね。でもそうじゃないところもいっぱいあるから。そう
4: ですよね。そうじゃないものだけでブログとか書かれたりとかしないんですかね。例えば、その、うん、カメラの記事だったら、カメラについて一切説明せずにずっと空を撮り続けるとか。
3: うん、<笑>ああ。撮った
4: ソーラーの写真を見た時の思い出を書き連ねるブログとか
5: 、そういうも
4: うちょっとこう、血を這いつくばるような事実の記事じゃなくて、私はブログではそういうような、広がりのある世界の方をやりたいなと思いますね
2: 、うん。それってでも本当にでもある意味アーティストの世界に近いかなとは思っていて、まあ
5: 難しいんですよね。僕にはね。<笑><笑>
1: 感情に最適な言葉を合わせなきゃいけない難しさで、うん、当てはめるの難しいし、そもそも語彙力ないと無理だし、前もなんか多分このパッドキャストでそんな話をしたんですけど、ガジェットのレビューはさっきの話と一緒で、事実があるから根拠があるからすごい書くの簡単なんだけど、の音楽のレビューとか一気に難しくなるっていう、うん、この本当に適切なピースの言葉を当てはめてあけなきゃいけないから、僕はそれができないんですよね。だから、そっちで進んでる、文章の人はすごい羨ましいというか魅力的に思える、うん。
4: 映画とかもそんな感じですよね。うん、映画とかほんと難しいですよね、うん。いやー、無理。でも大体の解説が事実ですよね、うん。映画は解説が
1: 事実なのかなっていうのはまた難しい。これだけでなんか,なんか,<笑>なんか、なんかなくなっちゃうけど。派閥がありますからね。ね<笑>うん、そう。解釈にも派閥もあったりするし。<笑>
0: おすぎ的なね<笑>
1: <笑>、うん。なんか。ネ、ね、タバレ考えると、うん、その
0: ファクトは逆に言っちゃいけない部分があったりする
1: んじゃないですか、ねうん、で、これも文章としてで、ね、監督がそう思ってたとしても、僕らに伝わらなかったら、それは監督の手腕が悪いわけですよ。でそれやっぱり能力ある人はちゃんと映像とストーリーで伝えてくるんだけど、でもやっぱ能力ない人は話半分で聞いてくださいよとかありますよね<笑>、うん。なんかそれをどう解釈するかってすごい難しいから、映画の感想とか気楽に友達の意外に、ある程度真摯に達ばしでガンガンしますけど、結構難しい
2: 。いや、僕さっき言われたその空を撮り続けてるとかいう例もそうで、なんか写真はある意味一つの究極的にそこは難しいメディアだなと思ってて、うん、そのプロの写真家の凄さって、本当最近買いまみれるようになったっていうか、うん、なんかさいもう子供の頃なんて写真展とか見ても、なんか何がすごいのかも全然わからないっていう。伝えたいことを何かもわかんないし、ただその写真、これ俺でも撮れるよって。もう結構最近ぐらいまでわかんないって思ってたんですけど、まあ、やっぱりさすがにこう下手な横作りでもなんか10年ぐらいカメラ好きだと思って写真撮ってると、もう本当に最近になると、もうプロの写真の人のすごさをこう、通感するのと同時にその、空一つの写真にそんだけ情報量を入れられる人もいれば入れられない人もいるし、かつそれを理解する側のリテラシーの高さというか、なんか、もう必要だから、写真に関してはね、もう話100分の1で聞いてくださいみたいな<笑>。<笑>話聞
0: かないでください。そうそうそう。
2: <笑>そ
1: れいいな。聞かないでください。<笑>いい
2: な。は<笑>思いましたけどね。酒を持ってきて一晩飲むペースな感じになってきたけど、ちょっと一応内容に入っていきたいと思うんですけど、この最初一か月はまだ1個目のエントリーを紹介しなかったんですけど、2014年10月13日の2回っていうエントリーは
1: 、これを表現す
4: るのまた難しいですし。難しいですね
2: 。解説しろっていうのも読めよっていう話になっちゃうんですけど
4: 、ハテナブログにはなんか毎週今週のテーマっていうのがあって、ででそれのスペシャル企画で地元発見伝っていうのを今やっていらっしゃるそうなんですねはて、い、な、はい、さんが、えー、で私今1人暮らしをしていてちょっと地元を思い出してみようかなと思っていい機会なんで書いてみたようなエントリーで、うんうん
2: うん、けどまあこのエントリーを地図座道路に説明すると、まあ、南さんはアパートの2階にしか住んだことがないと。
4: そうですね。いい話ですよね。
2: <笑>まあはい、<笑>そうですね。はい
3: 、<笑>
2: それは別に2階建てのマンションってわけではなくて、タワーマンションだろうがんだろうが、たまたま2階より上の階に住んだことはないと
4: 。<笑>というか、2階にしか住んだことはないんですね
2: 。<笑>あ、1階にすらないんですね。そうなんです
1: 。女性は1階はちょっとね、
4: あんまよろしくないです、ね、そうなんですね。虫とかね。
2: <笑><笑>えっと、ちなみに、僕は全然深く考えたことはないですけど、3回以上には済んだことがない。一1回か2回です。今2回ですけど
1: 。僕だから、あれなんですよね、ここもすごい考え方に、僕も結構低層階に住むのが好きなんですけど、僕はもう完全に理由があって、うん、何かあったら逃げられるからっていう。そんだけの理由んですよ。<笑>だからもも、ね、同じその低層階、そう2回ぐらい選んでるんだけど、事実ベースで、と、その感情ベースというか。うん自分にないものを持ってる人々と、それぐらいおもしい感じるのがすごい今、このブログにすごい出るんですよね。<笑>ありがたい、ね、嫉妬ですかうん。割と嫉妬です、これは<笑>、うん。かなり。なんかな、何度も言ってる僕にできないその感情的な表現っていうのがものすごい、うらめられていて、すごいない。うん
4: 、<笑>
1: ちょっと割とね、過去ログ読んでて打ち止めされましたもんね。全体的に
4: 。<笑>嬉しいですね。うん、地元とか、<笑>あと、田舎とか、あと今住んでる家とか思い出すと全部2階だったので、2階から見える視点だったりとか、そこに住んでる人間の世界観みたいなもので全部書き上げたって感じなんですけど、例えばこう、私今住んでるところ、高層マンションに囲まれているようなところで、この年でちょっとキラキラしていそうな見栄えを、<笑>していそうとか言われるんですけど、住んでるところはすごく、だから2階で貧乏くさいと。いつも2階だし、えっ、ー、と、そういえば祖父、祖父母のあった家も、長屋の2階で、あれは確か木造だったなとか、ちょっと恥ずかしい思いとかもあるんですけど、でも、なんとなく2階に住んじゃうんだよねっていう。高層マンションに住んでる友人とかの家に行くと、世界観思想のギャップを感じたりするので、うん、なんかそういうことを書けたらいいなーっていうので、その思想のギャップとしておばあちゃん出してみたりとかしました。
1: うん、ああ、そこも計算なんですね、そこは。<笑>なるほど、してやられたわ。
0: <笑>そう、神様より高い位置に人は住んじゃいけないって
1: いう。うん。そうですね。なんか
4: 多分、うん、社会派的なブログにすると、タワーマンションに住む人は、なんかこう、見え張ってるじゃんとか、なんかお金があるからといって、そういう高ってば高いほど裕福みたいな思想が確かダーマンションに住んでる人はおそらくあって、えっと、それをこう、なんか言論として突きつけるとナイフを刺してるようになるんで、なんか私はこう思ってるよっていうのを、なんか握手をするように自分の思いを伝えるためには、おばあちゃんとかがいいかなと思って、本当のエピソードなんですけど、うん、出してみました
1: 。バベルの塔にすることもできたわけですよね。高くしてもね、ダメだっていう方向に。うん、あの褒めてばっかりもあれですけど、すごい、焚き火の良さみたいなものがありますね。<笑>ブログこの,のブログていうの、暖かさで言ったら、ストーブとか、なんかヒーター入た方がいいんですけど、なんかその、焚き火の持つノスタルジックさというか、理屈じゃない、あったかさというか。で、それを押し付けない感じみたいなのがあって。あ、うん、もうなんかずるいわと思いました。これ本にすればいいのよと思ってます。<笑>ありがたいですね。うん、そうそう。恥ずかし
3: いな
2: 。若干話がずれますけど、こういう文章を書くときって、どういう風に書けばいいんですか<笑>変な質問です<笑>変な質
1: 問だ。
2: なんか自分の思考をこうまとめていって、こうなんかこう、構成を作っていくのかっていうのは僕の文章の書き方って、まあ、素人だから、基本的に思ったことを上からずっと下にもう書き続けていって、全体の構成とかもないんですよ。うん
3: 、
2: で、なんかもう、同じようなことまた言っちゃったなと思ったら、いっかと思ってそのまま通り過ぎるんですけど、うんうん、なんかやっぱりそういう深く自分のこう思いを入れたり、おばあちゃんをここに使って、こう自分の言いたいことをってなった時って結構、このサイズの文章を書く時にも、こう、何度も行ったり来たりがあるのかなとか、それともなんか頭の中でなんとなくイメージで書いちゃうって感じですか
4: 一応なんとなく気象転結とか展開とかはしようとしていて、うん、なんか例えば 1,2,3,4 って4つの展開にするときに最初に何言うかとか、なんか一番言いたいことは何かとか順番だけ考えて書きますけど、うん、それはやり方の話で、考えの方、内容の方は、一人で言うときとか、ふに、ふと思ったりとかすることをこう、うん。まあ、日々考え
2: てるから、まあ、なんとなくやっぱり自分の思考が転写されてる感じっていう意味では正しいのかもしれないですけどね。そう
4: ですね。だから、あんまりこういうことを思う人がいないからこそ、こう、ブログにしているので、一人ごとですね。<笑>頭の中の。それがこう、順番に書いてるってだけですけど
2: 。こういう文章を書けるの、ちょっと憧れるなって思う、ね。僕も憧れますね。に<笑>、うん、書いたらちょっとやっぱり恥ず
4: かしい。<笑><笑><笑>でも、恥ずかしいですよね、<笑><笑>もしかしたら。や
2: っぱある意味ね、自分の頭の中をさらけ出してるみたいな。心はありますからね
4: 。なんかやっぱ事実の文章ってかっこいいじゃないですか。うんいやー、そんなことないですわ。研ぎ澄ましたナイフみたいな感じで<笑>。洗練されてるしうう、あの、駆け出しのロックバンドみたいな感じですごく恥ずかしい文章をたくさん書いてるなと私は思ってるんですけどね
2: 。まあ詩になりそうですよね、<笑>これ松尾さんがそれこそ歌をつけて歌にしてしまえばいいんじゃな
0: いいや、もうそれはこの文章をそのまま歌にしましょう。そうそう、
1: ボカロの動画も。出た、ボカロ。<笑>そう、うん
4: 。それ聞いてみたいですね。すごいな
2: 、はい。松尾 P プロデュースで全部 CD 化できるんじゃないかという。はい、次のネタで行きましょうかう。なかなか話が。す、はいえー、きません。なくなってしまうんです,<笑>すんもう次のネタが。<笑>大人気の。はい。いきなりこう。ハテラをたくさん集めた。はい。2014年11月4日の、えー、新幹線で飲む酒っていうエントリーで、これがまあ、ハテブが、300近くついていて、僕むしろ、このハテブを見て、ええ、なんだって思ったら、あの、みなみさんだって気づいて、<笑>はい。あ、みなみさん超人気ブロガーだったんだって、<笑>いやいや、あの、思ったみたいな
4: 。な<笑>んでもない人間なんですけどね。これは、一人で京都に旅行に行ってて、帰りの新幹線で書いた。お酒美味しいなーっていう記事ですね<笑>。
2: <笑><笑>そしたらみんなやっぱ
4: いいよねーっていう<笑>人たちがこんなに集まっちゃったかっていう感じでした
2: <笑>はいはい、はい。特にこうプロモーションしたわけでまく普通に書いたら、そ
4: うピックアップするてですね<笑><笑>。共感いただきました。ハテナの皆さん
0: いや。
2: 新幹
4: 線酒ってい
0: うのはなんかちゃんとジャンルがあるんですか
4: ジャンル、私の中ではジャンルがありますね。
0: <笑><笑>世の中的に確立されてるわけではない
4: 。そうなんですかね。そうかもしれないな
0: そういう言い方するのかなと思って。<笑>それはそれです素敵な感じがして
4: 。<笑>あ、新幹線崎は私が名付けちゃっただけですね。うん、話半分で聞いていただけると。<笑><笑><笑>うまいうまいこと聞かするなすごいお酒たくさん飲むんですけど、一人で飲むお酒で一番いいなって思うの旅行帰りとか旅行行く時のお酒って感じですかね
3: 。それは行きじゃ
0: なくて帰りですよ
4: 。あえ、僕どっちも行きだなもいいですけど、帰り。これは帰りで書いたんですけどね。帰りはなんかやっぱいろんなことに浸れていいですね。<笑>
1: そうだなこれにも書いてますけど、僕行きのワクワク感も結構楽しかったりするので。そのワクワクをより盛り上げてくれるみたいなのも好きで、いいです,ね、うん、いいですよね。
4: <笑>なんかその土地のおつまみとワンカップみたいな。<笑>僕やっぱり
1: 無駄だけどやっぱ駅弁買っちゃいますもんね。絶対新幹線とか乗るときにちょっと駅弁買って、<笑>ビール一個買って、でなんかこう、絶対に電車が発車してからしか開けないみたいな。そんな謎のこだわりとかやっちゃったりしますも、ね、ん。すごいわかる。酒
0: 鉄とかいるんですかね
4: 酒鉄<笑>いるんですかねいや、でも私でも多分なれるものならなりたいですね。うん、<笑>乗り物好きで、どこかへ行くために乗るんじゃなくて、乗り物に乗っている時間ってすごい幸せだなって思って、思いませんか
2: <笑>集中できる感僕も乗り物大好き
4: 。どこにもいない感じがするのが好きです。わかりま
2: す、うん、そう、あと、なんかすごい集中できる
4: 。
1: 多分、二人の乗り物が違う気がする<笑>うん、間<笑>、うんまあ、違いか、ね。<笑>そう、なんか、飛行機とか。好きなんだけど、うん、多分求めてるものが。うん、わかる。うん、わかる。<笑>それ、うん。はい。まあ
3: 、集中できる
2: 。いや、どこでもいない感じっていうのはわかる気がしますよ。その、普段の時間の流れから、離脱してるから,、うんだからね、だから飛行機とか僕、全然十時間とか苦にならない
4: 、うんうん。うん、なるほどね。なるほど。うん、こう、重さからも、離れてるじゃないですか
1: 。質量っていうか。うインターセプターになってきた
4: 。<笑>どっかの土地で飲んでると、そこの重力に縛られちゃうんですよね。移動しながら飲んでると、その場所の重力っていうかう、必ず家に帰んなきゃいけないとか、終電があるとか、店員さんがいるから呼ばなきゃとか、閉店時間には帰らなきゃとか、そういう,う、重力があるんですけど、でも乗り物だったら、うんうん、まあ、ついちゃいますけど、新幹線だったら、九州とかに。乗り物だったら、その、最後がなくて、なんか、何にも縛られてない感じがあって、うん、そこで飲むお酒って、すごいファンタジックな感じがして、すごい好きなんですよね。でもマナーがなってないって、絶対言われそうだなと思って、うん、ごめんなさいって最初に書いとくい。うん、
1: <笑>でも、あれですよね。こんだけブックマークついてるのに、なんか、電車で酒なんか飲むんじゃないよって人がすごい少なくて、ゼロとは言わないけど、うん、ちゃんと趣旨が理解されてるなって
2: 。今の話を聞いてて、あ確かにいいなって思った感覚を数回前にも感じたんですけど、それはあの、モバイルプリンスがゲストだった時に、沖縄で飲む人たちのお酒って、場所的には絞られてるかもしれないけど、彼らも、なんか終電とか気にせずに朝まで飲んじゃうんですよみたいな。うん、縛られない飲み方なんです、ね、そうそうそう、うん。そこってなんか、もう学生時代は本当になんか起きたら路上でしたみたいなこと<笑><笑><笑>あ,のこいい、ね、あんまり言っていいのかわかんないけど。なんかそういうことはすっげえあって、っていう飲み方をすごいしてたのに、なんか社会人になってそういうことができなくなったり、あとみんなが卒業しちゃった時にすごい孤独感を感じた時があったんですけど、だからなんとなくそういう飲み方って、すごい憧れるけども、今ってなんか、いろいろな意味でできない、うん。あの、体力的なものも<笑>そ
3: ,う、ね、<笑><笑>そうですね
2: 。だからすごい憧れるなという気持ちを、今の話と前回のモバイルプリンスの話、どっちでも同じ気持ちを思い出させられたっていう
1: 。うん、僕ね、あの、この新幹線酒と同じような感覚を味わえるのが、僕の中で回転寿司なんですよね。
4: へえー
1: 。僕、回転寿司行ったら絶対注文しないんです
4: 。えは
1: で、最初に酒だけ頼んで、回ってるもんしか食べないです。あだから、そのあいい、ね、あの、一人の時間に入りたくて、板前さんに話しかけて注文するのめんどくさいし、話しかけた結果、まだあれ来てないっていう精神状態のののも嫌で、目の前にあるものを淡々と食べながら酒飲んで、まあ酒のおかわりぐらいだけしつつ、本を読みながらみたいなのが結構好きで
3: 。
1: うん、僕の回転寿司は、なんか本当に注文することがないですね。なんかでもこれに割と新幹線の時に楽しかったり、それ割と近いなってちょっと思いました。なんか自分だけの空間で時間の制限はあるけど、なんか何も邪魔されず、重力にも影響されず、好きに飲めるっていう
2: 。自分が乗り物に乗って動いてるのか、うん、食べ物が乗り物に乗っ
1: て動いてるのか。そういう話になります。両方乗り物だったと
4: そうそうそう、うん。ナスがママが永遠っていうのはいいですよね。
1: そうなんです。あの、ええ、あれも嫌なんですよ。紙に書くのも嫌いなんですよ。考えたくないんですよ、うん。飲みに集中したいから。だから回ってるのが最高
4: 。回ってない、あの、ビューンってなる寿司屋さんがこう、好きですから。
1: <笑>あれ、活問題ですね、うん。あれ困ります。疲れるんですよ。<笑>え、毎回次何食べたいって考えたくないんです。うん、だからの、ランチタイムのサーモンしか回ってないき僕サーモンしか回ってないですから<笑><もう><笑>頼みたくないから。大変だ。<笑>
0: それはすご,、ね、それすごい共感するな。
2: 会見とに
3: 関しては
1: <笑>
4: 、うん。<笑><笑>でも孤独について話すことはいいですよね、うん。
2: <笑>お前違うよって思われると思う話をしてしまうと、僕このエピソードを読んでいて、新人入社1年目の時に起きた自分のエピソードを思い出したんですけど、まさに新幹線で、なんか1年目って自分の作ったプログラムを営業に行くっていう仕事をなぜかさせられて。すごい。あの、営業の先輩。まあ当時は、まだ多分その先輩も20代だったと思うんだけど、女性のすごい綺麗な先輩。それこそキラキラだったのかもしれないけど、でもすごい姉御肌の先輩に連れられて、もうほんと初めての出張大阪みたいな感じで、二人で行ったんですよね。でもそもそもその先輩もちょっとこう、関係もまだこう、慣れきれてないし、客先に行って話すみたいなのも初めてだから、結構ドキドキしてる時に、なんか新幹線の中で、その先輩がいきなり、あの、出張なのにスーパードライを渡されて<笑>、とりあえず<笑>、とりあえず飲もう、みたいな感じで<笑>、しかもそれ行きなんですけど、飲んだ時に、あ,あ、すごい大人だなと思いつつ、でも結果的にそれですごい気分が楽になったってい
3: うか、
2: なんかいろいろ緊張からも放たれたとかがあったので、すごい強烈にイメージ、印象が残っているエピ
0: ソードをこの、あの、ブログを読んで思い出しました。<笑>僕、この話を聞いて、今のをうまくつなげれば、上司となんかイチャイチャしながら出張に行って、お酒飲まされてっていう風なのを改変できるなというふうに。思
3: ったんです
0: けど。<笑>どういうことですかいやうまく切り張りすればそういうエピソードになるなと思って。危険ですよね。僕のエピソード、捏造しようというそうそうそう。<笑>ひどい。単にカットしていくだけではそれは簡単にできちゃうっていう。うん、ひどいこと言い出して。
4: <笑><笑>でも、事実だけだと、そういう汚いっていうか、グロテスクっていうかなんか、そういう話になっちゃいそうなところを、違う切り口で書くと、すごく幸せな話になったりとかするからいいですよね
2: 。確かに、すごいエンクリプトされてる感ありますよね。あの、言いたいことが暗号化されてるんですよ、ね、そう簡単には捏造できない。<笑><笑>いやいや、やっていますよ。<笑><笑><笑><笑>い
1: やいや,やん、や
0: んないでいいから<笑>。<笑>そう。いいですよね、いいで,ねでも本当に。うんうん、すごい若い。うん。旅に出たくなった
1: 。うん、うん。なる旅出て、うん、あの、新幹線で酒飲みたくなった。
2: 京都に行ってみたい。行ったことがないから。いい
1: ですか琉球
3: じゃなくてい,い,
2: 、ね、<笑><笑>いや、なんか日本をいろいろってないなっていうことを最近痛感してる。うん、それ
1: は最近痛感しますね。なんか、本当に地方の郷土料理とか、知らないものがいっぱいあって、ねうん、日本に知らないのがいっぱいありすぎると思って。う
2: ん、じゃあ、バックスペース FM で、こう、日本を暗記するみたいな。<笑>合
1: 宿しますか合宿。いいですね。あ、いいですね。<笑>合宿だったら、まあ、もう一あの、ポッドキャスト3本撮りとか、そういう。
2: <笑>ああ、別にしなくてもやってます、ね。そう。うう<笑> 3本撮りの可能性あるんだからそ。そうだった。でも昔ブログ合宿とかね、流行ってた
1: 。やってましたね。あやってましたよね、うん。うん。いいかも
0: しれない。開発合宿と
1: かもありますからね。やってましたね。ブログ合宿で完全に開発合宿に憧れてやったやつですからね、そもそもあ
2: あ、そうなんだ
1: あ。まあ、いろんなブログ合宿あると思うんですけど、僕とか割と、百姓田口さんとか、がなんか言ってたやつはなんかああいうのやりたいなっていうのをブロガーで盛り上がってじゃあやろうかみたいな感じで田口さん別に監視化しかやって
4: ましたけど、ね
2: 、まあ引き続き話半分で聞いてくださいから<笑>いいですか
4: ねこんな感じで<笑>はい
2: 2014年12月1日今月のエントリーで年内にやっておきたいこと、うんはい、さあ南さんは何を年内にやっておきたいのでしょうか
4: これは飲みたいってだけですね<笑><笑>そ,うそう言っちゃったらさ<笑><笑>っきとも本当だ、さっきから飲みたいしか言ってない。飲んべブログなんですよ、実は、うん。ほとんどお酒の話が出てくる
1: っていう。<笑>確かに。<笑>飲みたいは
2: 、一人で飲みたいんですかみんなで飲みたいんですかそれはどっちでもよいって感じえ
1: っ
4: 、ー、と、人と飲みたいなっていう。ずっと一人でこうやって陰鬱にいろいろ書き連ねてきたけど、やっぱり人恋しいなっていうそういう話ですね。うん
1: <笑>これはそうですよね。うんう
4: んうん、これもハテナブログのお題で、年内にやっておきたいことっていうのがハテナブログのお題だったんですけど、私は何したいかなーって考えたときに、うんうん、今年とか冬とかいろんなことを振り返って、で、あ、飲みたいって感じ。<笑>そ
1: う、ありてに言っちゃうとね、<笑>そうなんですうですね<笑>飲みたいっていう。ちゃんとね、なんか文章にするとまた違う。アウトプットが。う
0: ん。なんかそういう人のために忘年会があるような気
1: がするす。そうですね<笑>いや。なんか忘年会って強制感ありませんうん。そのオフィスとか。なんかそうじゃなくて、これ一番大事なのはあの最後から二段落目ですよ。特別に思う人と美味しいものを食べて、その人としかできない会話をするっていう。極めてシンプルだけどもっと難しいですよ。<笑>冬のシーズン。この忘年会シーズンで見て。<笑>そかなかには会いた
0: くない、飲みたくない人もいますか
1: ら
3: ね。い,い,い,い,らねうん、いるわけですよ、ね。で、なんか酒
1: とか滑めてくるやつがいるわけですよ。そんな、お前の酒が飲みたくねえよみたいなのがてくる可能性もあるじゃないですか<笑>、うん。そうじゃない時間を過ごしたいんですよね。それこそ本当に新幹線の中のような、ちゃんと一緒にいることで重力を感じさせないような人と飲むお酒ってことですよね、うん、きっと
4: 。そうですね。忘年会とか出席できないんで、私。<笑><笑>そうなんですよ。いやー、なんか辛くなっちゃって。会が
1: 。めんどくさいですよね
4: 。相手が私じゃなくてもいい会話を3時間続けるって相当辛いですよ。
1: ええな<笑><ーん><笑>深いなものすごいあれですね、あの、オードリーの若林みたいな思想ですね。<笑>そうですか。
2: <笑>うん、<笑>まあただ、あの、フォローするわけじゃないけど、でも実は本当は相手は南さんがいいっていう、相手は思
4: ってるい。<笑>あと嬉しいですけどね。
0: え、嬉し
1: いんですかとか言って<笑><笑>なんかだいぶみんなネジ曲がって,て,て、ね、大丈夫<笑>、うん、そう。何をもって話したいかですよね。例えばこういう話をしたいのか、何なんかおししてほしいのかみたいな。うん
3: 、
4: ね。あの、冒頭で寒さについて話してるんですけど、なんか寒いと死ぬなって思うじゃないですか。うん、なんか、だからこう人肌恋しいなって思うわけじゃないですか。ならないですか
3: 、うん、いや、わかりますよ。
4: えっ、ー、とそ、外に出て、寒気があって、鼻から吸い込んだ空気が、こう、キンと冷たくて、ああ、一人だなーって思うときに、クリスマスだからとか、忘年会だからとか、そういう理由じゃなくって、本当に大切な人と、一緒に温かい場所で、いい話しながらご飯食べれたら、その孤独が埋められるなーって思ってますよ。うんうん、<笑>なるほど。なんか、例えばそのクリスマスだったりとか、忘年会だったりとか、無意味に集まろうみたいな。ただ一緒にいるだけみたいなの、孤独の埋め方、すごく悲しいなって思って
0: 。ぐさっと刺さる人がたくさん、そうですね。すね<笑>
4: <笑>人に必要とされに行く回じゃないですか。クリスマス誰かと一緒にいたいとか、忘年会で集まりたいって。うん誰かに自分の存在を知ってほしいっていうか、誰かに一緒にいてほしいっていう人に必要とされたいっていうやつで、うん、そうじゃなくて、ただそこにいるだけでいい人たちと一緒にいたいっていう感じですね
1: 。うん、なんかこの辺は結構年齢を減ることで変わってくるのかなと思うのは、僕なんか最近やっぱ色々ね、こう IT のおかげで友達も増えて、で、まあ、仲いい人と仲良くするし、そうじゃない人はそういうになっていくっていうフィルタリングをかます中で、多分もう最近は好きな人がいないと飲みに行ってないと思います、最近は。まあ何人か知らない人とかいると思うけど。んなんか昔ほど、その、まあ会社がね、その大企業じゃなくなったってのもあるんですけど、なんか付き合いの忘年会とかに無理やりって、うわ、つまんねえなってのはすごい減った。うん、いつもの気の置けない仲間たちと、まあ年末だからなんか飲もうぜとか、なんかそういう風になってきているけど、でもそれはきっと、年を取ってそういうことができるようになってきたからだなと思いますけど
3: 。まあ一つ
2: の要因ではあると思いますけどまあ僕は逆にこれを読んでいて、そこまで多分みなみさんより深く考えずに単に<笑>飲みに行って楽しいなって思う派で、<笑>特に日本にいた時は、12月はなんか毎日飲み会ですかぐらい、<笑>ある意味すごい、それを充実しているというかどうかは別にして、まあでも、まあ、飲み行くの楽しいし、まあ毎日飲み会楽しいなって12月とかすごい、まあ辛い辛い言いながら楽しいなって思ってたんだけどなんかアメリカに住むようになってしまったらそれがもう物理的に無理になったからもうこの時期はすごい辛いある意味こうみんなが忘年会盛り上がっているのだから,だから僕は今回日本に帰るタイミングもある意味そのもうなんか反動というか一番みんなが忙しいところでフライトしてやろうみたいな,な<笑>どこにも届かない些細な反抗をしてる感じもあるんだけど、それができなくなることに、物理的にできなくなることで、寂しいですよ。それはそれ
4: で<笑>。物理的にできなくなるっていうのはどういうことなんですか
2: <笑>みんなと飲みに行けないじゃないですか。あの、ー
4: ーの距離的に離れている。あ、なるほど
2: 。はい。日本
1: のみんなとってことですよね
2: 。そうそう、もちろんそうです
1: 。まあそういう意味では
2: 前提としてはその付き合いの飲み会とか忘年会ではなくもちろんその気の置けない人たちとの飲み会がっていう意味ですけどねこっちで本当飲みに行かなくなっちゃったから家で飲むだけな感じになっていてまあないものねだりなのかなっていうところもあるけどまあでもちょっとそうですねまあ前提としてまあ気の置けない人たちとっていうところではちょっと南さんの趣旨とは違うかもしれないですけどでも飲みに行きたいで
4: <笑>、うん。まあ飲みに行きたいよねっていう話ですね。そうですね。<笑>着地点は、ね、ざっくりしてる
1: <笑>、うん。飲みに行きたいけど<笑>興味ない奴は声かけてくるんだっ
4: てですね。ありきに。いやー、いやそれを、まあ、やんわりと言ってる感じですね。もしかしたら。<笑><笑>
2: え、こう、誰かここまで話して、じゃあ、あの、ドリキン25から帰ってくるんだったらそっ、その間に飲み会、忘年会しましょうよって提案してくれるのを待ってるんだけど、全然誰も提案に。<笑>だって今初めて来ましたもん。あ<笑>、そうか、帰ってくるんだて<笑>そうそうそう
1: 。え、じゃあ、えととじあ、じゃあ収録しましょうよっていうこと。ドリキン、<笑>そっちいいまたそっちか。<笑>もういいよ。ドリキンフェスやるか、ドリキンフェス。
2: <笑>話半分で来てくださいから、2014年12月12日。これ一番最新エントリーですか
1: ね
4: 。ああはい
2: 。いい人はいい本を知っている。うん、この人はいい人だと思ったら、必ず好きな本を聞くようにしていると
1: 。これ完全に前振りじゃないですか。僕らいい本を言わされるパターンです<笑>そうそうそう。いや
2: いや、だから、だから僕このエントリーを読み、今回ゲストで来ていただくっていう話をした時に、うん、もまさに今のカイさんの言った通り、一生懸命考えたんだけ
4: ど。<笑>嬉しいですすでに,に考えた。そあなた
0: 方が、この人はいい人だと思われてるっていう
2: ふ
1: うに考えてんで,そうなんですよそう思われてないとダメなんですよ。<笑>あ,そそ<笑>あそ、そういうこと僕らが聞く価値がないと思われてる可能性があるんだから。<笑>そんな僕前向きになれないですわ。<笑>い僕は大体物事
2: 都合のいいところしか目に入ってないから。<笑>本当だよね<笑><笑>そこまで深く考えなかったけど。いや、いや別にね、その、みなみさんに聞かれたら一番本望ですけど、まあ自分が好きな本ってなんだろうなっていうことを考えたんだけど。<笑>えーねう
4: ん、嬉しいですね
1: 。で何なんですかそれ考えたから今
2: 、<笑><笑>はい。アウトデット。いや、だからそこが本当難しいなと思ったんですよ。答えないうちに達成させるようで申し訳ないですけど、いや、ここ数年は本当に本を読まなくなったことに対して自分の中で、こう、矛盾というか、どうにかしたいなという気持ちはすごいあって、結構昔は確かに僕も本好きですごい読んでたんだけども、最近本当にみんながよく言うのと一緒で、あの、ブログのエントリー以上の長い長文が読めなくなってる証拠群なので、なんか小説とか一冊読み切るほど集中力は持たない。なんかちゃんとした本を読みたいなと思っていたところにこういうことを言われて、え、いい本を知らないなっていう。もう言い訳してるだけだな<笑>。っていうことで僕、いい本ってね、あんまないな。なんかも
1: う。え、逃げたあ,<笑>あれ
2: <笑>あれ<の笑>考
1: えてたのに。おかしいな。いや
2: いや、いや、それ考えた結果、なんか<笑>、三国史とか織田信長とかそういう歴史の本しかないなと思って。僕、坂本龍馬とか、織田信長とか、三国史とか、なんか高校生くらいの時、その歴史の本ばっか読んでたんで、えーえー、いいですね。全然そういうの話に出て
0: こないじゃないですか。うん
2: 、大事ですよ、えーそです、そ
4: れですよ、いい本って。あ、そうあ、何この<笑><笑>予
0: 想外に評価高しみたい
2: 。そんなイメージないですか、<笑>僕
4: 。なんか最近出た便利な本とか、はい、なんかすごく人生のためになる、なんかハウツーみたいのじゃなくて、なんか自分がこれ好きなんだよねって、恥ずかしいけど、恥ずかしくなくてもいいけど、そういう本、はい、この本はやっぱ無条件にいいんだよって言えるような本ないですか、うん、っていう思ってるんで、そういうのを知りたかったですね
2: 。じゃあもうほんと坂本龍馬とかベタですけどね。えー、
4: そういうハマった過去が
2: 、うん。いや、未だにその歴史系好きなんですけど、昔はほんとに読んでましたね。そんな印象ないですかまあないか。そんなこと言わないですもんね。三国史好きは結構明言してた気がしたけど、でも別に、そんな印象ないですね、確かに。自己啓発本は、ほとんど読まないのと、ね、またこういうこと言うと、僕のキャラじゃないけど、あの、まあ、歴史ものと同じかもしれないけど、あの、最近の人の成功者の本みたいなじゃないですか、うん。まあスティーブ・ジョブスにしてもしっかりだけど
3: 、なんかああいうの
2: 全部、け後付けだろうとしか思ってないから、なんかあんまり
3: 、うん俺はそうですね、うん
2: 、なんかああいう本を見て、俺も真似してこうなんなきゃっていうことほど無駄はないかなって思っちゃうひねくれた自分がいて、うんうん、どんなことしたって成功したら後でそう,いう,ふうによく書いてくれるんでしょみたいな<笑>、うん、<笑>思ってるからあんまりそういう本は読まないかな。自己啓発も全く読まないことはなくて、なんか一時期ちょっとハマるほどはいかないけど、読んでみた時はあったけど、あんまり、じゃあ、カイさんなんで
1: あ、まあそう、振られんのマジか。<笑>だって、<笑>読んで面白かった本と、自分の心がこう、えぐられるようななんか本ってなんかちょっと別な気がしてるんですけど、うん、面白いって別に小説とかあるじゃないですか、うん、その、うんうん、読み物としてはよくできてるみたいな。うん僕ね、なんか、えぐられたって本で言うと、もう、全然、小説家でも何でもないんですけど、あの、南海キャンディーズ山ちゃんが書いた、うん、う天才になりたいって本が、もう、激しく、心を揺さぶられる本でしたね
2: 。へえあそれを読んでみたいな
1: 。僕は本当、ほんと、ずっとね、ブログ書こうと思って、まだ書けてないんですけど、僕、山ちゃんも好きなお笑いベスト3に入るぐらい大好きなんですけど、うん。本人は、俺は天才じゃないって。お笑いのことは全然天才じゃないって。うん、で、それが、なんかこのお笑いでやっていくためのその努力と、なんかそういう話をひたすら続ってるんですけど、まあゴーストライターが書いてあるかもしれないですけど、うん、話の内容としてはものすごいなんかね、自分のなんか何かをえぐられる感じがあって、うん、天才ではない人が、それでもなんか前に進むためには、こうしていくしかないのかみたいな。うん、ちょっと結構熱い本です。
4: なんか、そういう人こそ、こう、男気みたいなの感じしそうですね。いいな
1: 。でもなんか、本質的には山ちゃんは、モテたくてやってるんですよ。初<笑>スタート。でも俺にはお笑いの才能がないっていうのを、そのね、もう本当に、で僕はそれは結果的に山ちゃんはすごい天才だと思ってますけど、あの、すごいです。なんか、多分僕が変に共感しちゃうところがいっぱいあるからだと思うんですけど、すごい名作。
2: 普通にね、あの、小説して面白いからい、まあ全然いくらでもあるんですけど。そっちじゃ、ね、まあ小説として面白いって言ったら
3: 僕一番読んだあの、ジュラシック・パークの原作です
2: けど<笑>。マーケル・クライト。てか、はい、あ。てか、一時期マイケル・クライトにハマって、ほとんど全部読んだけど。てか、僕、ジュラシック・パークは多分、てか、そもそもあの映画を見て、エンジニアになりたいって思ったぐらいかもしれな
4: い。それ、いい話ですね
2: 。あ、いい話ですか
4: 。え、なんでですか
2: いや、なんか予備校サボって見に行ったんだと思うんですけど、僕映画とかも基本的に2回同じもの見るのとかすごい嫌いなんですよ。無駄って思っちゃって。なんか全然こう、心に余裕がない人みたいな感じだけど、漫画とかも1回読んで2回読み返すものってもうすっごい好きなもの以外ないんですよ。すごい好きだと何度も読み返すんですけど。で、ジュラシックパークは何気なく映画を見に行ったらあまりにも感動して、当時まだあの予約席とかじゃないから、でなければずっと連続して見てたから、3回連続見たんだ
3: よ
2: 。もうなんか人生最初で最後映画館で3回連続ぶっ通し、居続けたのは、ぐらい衝撃を受けて、やないっす CG がすげえと思って、コンピューターすげえって、うん、僕はそっちでコンピューターすごいと思った。はぁどうやったらこんな、そんな感動されますか、ね
4: 、いやいいですよそうそうそう、う
2: ん。はい。そう、で、コンピュータグラフィックスすげえって思って、あのと、あと、恐竜もすごいかっこいいって思ったから、どっちのでもハマって、なんかロドリーでしたっけあの、すごい太ったダメなプログラムはいるじゃないですか
3: 。うん、
2: 恐竜に最後食われちゃう
3: 。うんうんあ,
2: うんうん、あれですら、なんか、あの、なんかハッキングしてるのかっこいいとか。
3: へ<笑>、
2: えー。なんかそういう、えーい。だからすごい 3D グラフィックスにその後ハマってて、なんかずっと 3D を最初の頃はやっていた。ですけど。
4: はあー、いい話ですね
1: 。いい話ですね。これはいや、なんかその
4: 本とかその映画を開けば、あの、ドリキンさんがいるじゃないですか。なんか物語と同期してる
2: 。おおこの話をあんましたことはないけど、してそんなに反応よく感心されることは今までになかった気がする。<笑>じゃあ最後は松尾さんの。はい何にしようかなと思ったんですけど
0: <笑>、今ずっと
2: 、今だいぶね、時
1: 間ありますね。ビクビクしながら。だ
0: いぶ時間稼ぎましたけどねそう。一番何回も読み返した本だと、銀河帝国の攻防っていう、アシモフの
3: 、うん
0: 、ファウンデーションシリーズって言われるんですけれども、これが、心理的だった、まあいろんなパラメーターから、未来を予想して、その銀河帝国が滅亡するよっていうふうな予見した人がいて、それがハリセルタンっていうんですけど、うんで、その、えー、銀河帝国は滅亡はするんだけれども、えー、その消滅期間をできるだけ短くしようという。で、そのために、まあ、いろんな方策を、えー、施すわけなんですけど、うん、で、その一つが、ファウンデーションというのがあって、銀河の一番端のところに、えー、テルミナスという星があって、でそこに、えー、一つの種を植え付けるわけです。うん。で、あと中央の方には、銀河帝国のエンサイクロペディアという、銀河天国が崩壊すると、その知識が分散しちゃうので、それを一箇所に集めて、知識さえ残っていれば、文明が崩壊した後でも、それを再び得ようという人が出てくるんじゃないか、みたいな。うんで、その崩壊を予言してで、そこからその、そのテレミナスというのは、疲弊化した官僚主義とはまた別の新しいもので新しい技術とか、簡素化した技術とか、そういうので、新たな文明の絵を育てていくという。大雑把に言うとそんなストーリーなんですけれども、その辺が IT のテクノロジー、ガジェットとか、うん、その辺の生き方にちょっと関連しているような感じが今となってはしているからうん
2: 、それは面白そう。その、でも若干聞いてて、テラフォーマーズに通じるものを感じたけど
0: 。うん。まあ大体その辺なんですよね。あの。でも、松尾さん、一貫して SF ですね。うん。僕は SF 好きなんで。えぇもともとずっと SF で来てるんで
4: 。テクノロジーも入ってきたのもそうですはあ
0: 、SF、えと、ー、ロック。うん
4: 。未来みたいなものに惹かれるってことですか
0: そうそう。あ、銀河帝国が公開する中で、ムータントが一人現れて、それがミュールって言うんですけど、それが人の思考を操る。あ、これネタバレな。<笑>そうそう、僕後で読みたいの<笑>。いいっすよ、冗談。はい、人の思考語を操る、えー、ガジェット楽器を持ってるんですうん。<笑>スタートレックに出てきそうだけど<笑>。そうそう。だからスタートレックとファウンデーションも読まなくちゃいけない。うん。
4: 結構長い作品なんですね、これ。う
0: ん、一応3部作で。な。で、その、ファウンデーションシリーズっていうのは、その、銀河帝国の話なんだけど、うん、えっ、ー、と、もう一つロボットシリーズっていうのがあるじゃないですか。アイロボットとか。うんうん、でそれは当初は別個の話だったんだけど、後でマージしちゃうのよ。へうん、でその銀河帝国というのは実はロボットが関与しているという話を
4: 遡ってまとめている
0: 。足もふが死ぬ前に、それをある程度完成させたんだけど、完成しきれなくて、その後を継いだ3人の SF 作家がそれぞれストーリーを作って、一応完結に近いところまで行ったと。うんそれは、あの、日本語訳で読んでもちゃんと大丈夫なかな全然大丈夫ですお。まあ、とりあえず最初の三部作だけは読んだ方がいいかなという。おじゃあ今回読む方がいろいろ。ジョブズがいろいろ予言してたじゃないですか。うん
3: 。で、えー
0: 、その何年後に何が起きるみたいな。うん。で、それで、えー、のその、ファウンデーションシリーズを知ってる人は、あ、ハリセルタンだなと。思う,うわけで
4: すよかっこいいな、うん、かっこいいですね、えー。なんか SF がこう、何十年も先の未来っていうのを描いてるっていうのはすごいかっこいい話ですね。なんか現実と地続きの未来っていうか、うん、なんか未来とか宇宙とか、なんだろうな、そういう話ってやっぱ夢物語のように捉えられがちですけど、実はその技術的な発展で、こう、なるべく事実をベースにした推測であったりとかして、なんか、いいですよね。いい物語のような気がしますね
3: 。結局、その技術は
0: ベースだけども、人がストーリーの中心にはあるので、その意味でも面白いと思います。うんうん
2: 、その人が想像したものは最終的には絶対いつかは実現できるみたいなことを言うと、まあ本当そういう SF で、書いてたような未来の、なんか夢って、なんか実現できてい、かつその最近松尾さんとこのワックスペースとかやり始めてると、なんかそのスタートレックでそれあったよ、みたいなう、ことすごいいっぱいあっ
0: て、勉強しなきゃいけないと怒られているんですが、なんかそれプラーみたいな、それスタートレックみたいな<笑>。そうそうそう
4: ,そう<笑>、えー。いいな最近そういう未来を切り開くような SF ってありますか
2: いや、そうそう。だからまさにそれで、なんか最近そう、なんかネットとかこんなに進化して、すごい、もう技術の進化がすごい早くなってるっていう反面、この間も誰かが話してたんだけど、すごい大きな局面で見ると、ちっちゃい技術の進化はすごい早くなってるんだけど、大きな技術の変革自体は今すごい遅くなっているんじゃないかみたいなことを、やっぱり言っていて、回転数すごい上がったんだけど、車輪ちっちゃいよみたいな
1: 。なる
3: ほど。なんか
2: 、うん。いう状況になってるっていうのはあるかもしれない。だからそれこそ、日本で言えば、ドラえもんとか、藤子不二雄とかの方が、なんかあの、鉄腕アトムとかの方が、すごい将来を予言していて、最近の、そういうネタがない、少ないよね、みたいなのと、ちょっと、近い感覚はある気がします。それが本当かどうかはわかんないけど、うん、そういう。最近の方が、そういう大きな将来の夢を描いてる話が減ってるかなっていう気がしなくもない。
1: <笑>うん、そうですよね、うん。なんか、多分、後の、みのりさんにあげてもらったテーマに近いところもあるかもしれないんですけど、結構その、みんな現実的すぎるというか、その映画を作った時に設定がどうとか、もう僕もそういうのは言いたがるからあんまり言えないんですけど、うんうん、設定がどうとか現実的にありえないみたいなことが多すぎて、昔みたいにそのファンタジーで突き抜ける映画は割と減ってる気がします。そのインターステラーもそうだし
3: 、うんうん、あと
1: この間の宇宙の映画何でしたっけ宇宙に放り出されるやつ
3: 。テーグラビテ
1: ィも設定をしっかりやって、割と現実的なまあ、あれを SF と言っていいのか分かんないですけど、そ、うん、うなってしまって、でもそうじゃなくて、まああね
3: 、そ,うそうじゃなくて
1: 僕が見たいのは、ルークとダース・ベイダーの剣のチャンパラだするわけですよ<笑>、うん。なんかそういうところが、なんか、まあ、あるっちゃあるんでしょうけど、その、なんだ、あの、マーベル系の映画はそうといえばそうなんですけど、なんか宇宙を描くとみんな、現実のなんか設定ばかりに忠実になってる感がちょっと、対策にはあるかなという気がちょっとしました。うんでも、インターステラーは
4: 、五次元を描いたところで、いい話だなって思いましたよ、う
2: ん。うん。ネタバレしないでく
0: ださ
1: い、ね。<笑>いや、あれは、あの、あれはそういう映画だから別に。あの、そこはネタバレじゃないです。うん、そ
4: こはネタバレじゃないです。うん
1: 、大丈夫、大丈夫、
0: はいはいはい。その前にコンタクトを見といた方がいいですか,うう
4: かあ、コンタクトいいですね。ジョディ・フォスター。あれ、いい映画でしたね。うんうん
2: えー、今日はちょっといろいいネタ、いいコンテンツ話が多いから、うん、後でまとめを作
3: んないといけない。うん<笑><笑>
1: ず僕はでもインターセラー見た後に、インセプション見てから言えって言われましたね。そまだインセプション見てないんですよ。
3: <笑>あ、
0: 同じ監督のってことですね。
1: そうそうそう、あの、クリスファノーランの。僕、メメントがすごい好きだったんで,あで、メメントの監督って、あと、あとダークナイトっていうイメージ見たけど、うん、まずはインセプション見ろやってやります
2: あと、神田さんの YouTube を見ろよってうそうなんですか。ネタバレじゃないですか、かあれ。ネタバレじゃない、大丈夫
1: 。
0: 多分、そこまではない。
1: 僕は見たんで逆に大丈夫なんですけど。むしろ今ネタバレのみんなの感想すごい読みたくなってるタイミングなので
2: 。うん、最後はあの、みなみさんのいい本を
4: 。またさそうです、ね、かあそう、回ってくるのか。いいな、今
1: の振り方うまいな。これだけみんなをこう惑わしていた、ね<笑>うん、考える余裕を与えさせないこのタイミング。
4: <笑>大変だなこれは大変ですね。難しいな
0: 文化本になってるやつですよ。うんそうなんです
1: かそんな縛り,<笑>文庫文の縛りなの
0: ほら、必ず文庫で購入して読むように
1: してるって書いてあるから。<笑>うん、あーあー、なるほどね、うん。僕らにとっても文庫問題やってくんないと。そうそううん、
4: <笑>自分の人生が救われたっていう本だと、このブログにも書いてあるんですけど、アーヴィングのガーフの世界は良かったですね
3: 。うん。うん。ーービアービング。どのワールドがていうか。
4: えっと。
0: あ、映画にもなってるんですね。う
4: なんかすごく不幸な運命を背負った男の子が頑張って生きる話なんですけど、簡単に言うと<笑>
0: 。だいぶざっくりきましたね
4: <笑>。<笑>頑張って生きる話なんですけど、すごく辛くないんですよね。話が
3: 。うん。はいはいはい。
4: えっ、ー、と、普通に考えた
3: ら、相
2: 関だけが漂う話そうなんです。例
4: えば、その主人公の男の子は、お母さんが、えっと、男の人嫌いで、でも子供は持ちたいみたいな思いを持ってて、うん、ちょうど看護婦だったんで、うん、病院に運ばれてきた瀕死の兵隊の上にまたがって、行為をして、生まれた子なんですね
3: 。<笑>うん
4: 、で、自分の名前も、その兵士の名前がついてるんですよ。<笑>すごいひどい運命じゃないですか。なんで生まれてきたんだろう、うん、誰
1: でもよかったんだ
4: 。うん、うんで。しかもその子の一家っていうのは名門の一家でお金持ちで名だたる企業を経営していたりとかするんですけれども、そのお母さんのその行為だったりとか人間性によって存在をこう嫌がられてたりとかするんですけど、過ごしてる時間や追い立ちだったりとか、すごく悲しかったりとか辛そうなんですけど、全然なんか読み進められる
2: それはその主人公のキャラクターというか
4: キャラクターであり、そのアービングっていう人が、うん、その悲しい運命を背負った人を救うためにテキストでこう、うまいこと<笑>、してくれるっていうか
2: い。そのストーリーテリング的に、辛い話のなんか、にただネガティブさっ
4: きの話と同じことになるんですけど、事実だけそこ、うん、そのものを書くとすごく悲しかったりとか辛くて痛い話になるんですけど、うん、そうじゃなくてファンタジックな要素がすごく強いから、うん、事実は悲しいのに光を見ているような、そんな小説。うんえーうんだからこれはまだ、はい、はい。これ、なんかすごい落ち込んでる時に読んだんですけど、すごく元気になりましたね
2: 。うん、ね普通、落ち込んでる時に読んだらさらに,みな
4: 感じにな、<笑><笑>なんだろう、ものは考えようだなっていう。<笑>えーうん、
2: これ、映画は見られましたか
4: 映画を見ました。いい映画でした。映画も、映画も、画もいいですか、うん、いいですか、うん、ロビン・ウィリアムスはいいですね。メイユう
2: ん、映画から入ろうかな。うん、え、そっちから
4: <笑><笑>ダ
1: メ<笑>いや、いいすけど。あの、文庫簿は、あの、上下巻であるようですが。キンドルであれは、はいえー、キンドルありませんでした。えー、残念ながら
4: 。じ
1: ゃ文庫簿、はいねはい。はい。というわけで僕は諦めて、えーまあ、注文完了しました。おお<笑>いや、それか<笑>あり
4: がとうございます、はい。でも、ロビン・ウィリアムズがこう自殺しちゃったのはちょっと寂しいですよね。ちょっ
1: とね、<笑>辛いですよね。辛い現
4: 実をなんか楽しく生きる主人公なのに、生き続けられなかったっていうのはすごい悲しいですね、うん
1: 。ロビン・ウィア・シェイが結構そういう役柄が多かったじゃないですか。どっちかというと、ちょっと、現実を忘れてちょっと幸せになろうみたいなことをやる役が多かったのに。うん、うんうん、悲しいですね。僕は買ったんでちゃんと読んで読書感想文を書いて<笑>あ、
4: ありがとうございます。素
2: 晴らしい。はい。
1: 上巻だけ読んで諦めて話半分でっていうオチに,<笑>になるかもし
2: んないですけどそ。それ今タイトル言いたかっただけです<笑>。タ言いたかっただけです<笑>。ブログだけでもまだまだ話ができるんですけど、うんうん。
1: そう事実ベースじゃない分、こうやって自分の思いが出ちゃうからも結構盛り上がっちゃいますね、うん
2: 。でも、なんとなく南さんの人柄というか思考がだいぶ僕らも、うんうん、分かってきたというか、実は僕、うん、今更ですけど、まともにみなみさんとがっつりお話しするの今回が初めて<笑>、ね、なので、すごい面白いんですけど、そんな中今回ゲストで出ていただくにあたってなんかテーマないですかという話をした時に、まあ、2個テーマをいただいて、<笑>まあ1つは次を見つけられない問題っていうお題をいただいて、えー、まあまあ概要としては、まあ、かつてはハテナこそがとか、カヤックこそが、とか、チームラボこそが未来だと、ま、と信じて疑わずにそればっかをかけてきたんですが、最近そういう企業に出会えてないかなと思っていますと。一つの時代を作るような企業、便利なものを作るんじゃなくて、未来を作るというか、まあ、そういったものが、まあ、ちょっと見つけられてないとで。今は世の中に相手にされてないけど、数年後皆が知ってるであろう、やばい的企業が見つからないので、次の候補を見つけたい。っていうお題で、今までの話でもなんかが出てきたりとか、その、技術のイノベーションのスピード速くなってるけど、うん、トータルでミルスするスピードそんな速くなってないんじゃないのっていうところに非常に近いところはあるかと思うんですけど、感覚的にはどうですかねなんか僕も結構この文章だけ読んでてもおっしゃる通りっていう感覚は得てるんですけど、うん、そんなことないよとかいう意見は全然なか
1: ったんですけど、皆さんどうですか,ですか若干ポジショントークになりますけれども、はい。うんセレボじゃないですかって言いつて<笑>いや僕もその話を振ろう
0: かなと思った<笑>、うん。まあそれは一つですね。まあそれはま
1: あ多少の冗談もあるとして、真面目な話、ちょっとなんかあんまりバズワードになってきてるんであんまり好きじゃないですやっぱ IoT の中から生まれてくるんじゃないかなって思います。うん、要は、ウェブの世界がもうある程度一巡してしまって、例えばさっきのミリアンもすごいサービスなんですけど、その今まであったものと違うものを作ったかっていうと、どっちかってそのリファインしてよくしてきたサービスじゃないで
3: すか
1: 。うんうん、ウェブってもうある程度、そんなにウェブだけで隠しやもう難しいところまで来ちゃってるのかなっていう。さっきの発明の話で車輪がちっちゃくなっちゃっていて、回転数は上がってるけどっていう、うんうん。で、ウェブの世界ってどうしても今までアウトプットがパソコンとスマートフォンぐらいしかなかったじゃないですか。それしか,それしかなかったんだけど、うん、そのウェブの世界がハードウェアに広がってくるともっと今まで以上の可能性が出てくるので、うん、僕からし本当3次元が4次元になるんじゃないかぐらいの可能性が眠ってると思うんですよね、うんうん。なので僕はきっと今盛り上がってるそのハードウェアとインターネットっていう組み合わせが多分新しい未来すごいいっぱい作ってくれると思っててその火種がやっと起きつつあるかなって期待はしてます
2: 。全然否定はないって、はい、そのそれも一つの可能性だと思ってるし、うん、まあ僕は僕でなんか何回かこの話もしてるかなとは思うんですけど、やっぱりこのサンフランシスコとかに住んでいて思うのはものすごいバブルなんですよ、うん、サンフランシスコ自体は、うんうん。で、やっぱその理由はその IT バブルなんだけど、でもうとどまることを知らない、もう家賃とかももうなんか、もう下がることはないしなんか、ね、コーヒー一杯600円とか払う世界だから、うん、なんかもうどうなってんだよっていう感じなんだけど、ここ2、3年冷静に考えてみると、そんなになんか、世界を変えるような企業は、それこそハテナ科学とかと同じで、サンフランシスコがシルコンバレーのレベルでもなんか、グーグル出てきて、ツイッター出てきて、フェイスブック出てきて、で、まあジンが出てきて、新しい時代を作るかなと思ったら、ものすごい勢いで急速に縮まって、うん、で、その次が出てこないっていう状態は、多分日本だけではなくて、本当 IT 企業全体の、ちょっと停滞時期かなっていうのは思ってます。うんでそれは一つだと思ってるんだけど、僕はただ、少なくともサンフランス港の雰囲気を見ていると、そんなにネガティブには捉えてなくてっていうのは、うん、なんか日本だと本当にバブルが弾けました。終わりますみたいな感じなんだけど、なんかこっちの人たちの文化って、なんかでかいバブルなんかちっちゃいバブルかわかんないんだけど、結構バブル弾けるんだけど、次のバブルを生み出す力がすごいんですよね。うんなんか一回弾けさしても次のバブルまた作りゃいいじゃんっていう勢いがものすごいあって、だから今は確かに一つのバブルは弾けたんだなっていう確信をしたんだけど、まあ次のバブルで、まあ、出てくるんだろうなってすごい楽観的には思っていて、その次のバブルをまあ見逃さないようにこうアンテナを高くしておきたいなって日々思うっていうところはあります。だから、ま、答えとして今、すぐそれが次、ミディアムだとかっていうわけではないんですけど、その解散言われてるように、メーカー的なものは一つの可能性としてものすごい候補だと思ってるんですけど、正直言ってしまうと僕の中ではまだそれが次絶対これって思える。ま、ツイッターの時とかって結構みんな僕ら早く飛びついて、ま、これ来るぜって、かなり目利きできたと思うんですけど、ま、それに近い感覚はまだちょっと、ないけど、まあ、なんかそんなに遠くない将来に来ると思っているから
0: 、ないせそこを見逃さないようにしたいなと僕は思っているっていう感じです、ね。僕も IoT には賛成で、ただ IoT だけではなくて、ロボットとの組み合わせとか、うんうんえー、これ SM 作家の野尻宝介先生が、うんえー、ピアピア動画っていう小説の中で描いてるんですけれども、あえー、まあファブを自分でえ、作って、で、それをロボットがどんどん自己拡張していくと。で、その投資をドネーション、まあ、キックスターターみたいなものですよね。で、ニコニコだと投げ銭的な
3: 感じのもの
0: で、まかだっていくという。そういうのをこう何年か前に運営してるんですけれども、今実際そういう方向に進みつつあると思うので、その中から面白いものがどんどん出てくるといいかなと思うんですけれども、それがその特定の企業のものとして提供できるかどうかっていうのは、今のところちょっとわかんない感じ
3: 。すご
0: いスピード感のある企業だったら、その辺ができるかなと。まあ、例えばセレブもそうだと思いますけれども、大きめの企業だと、例えばコルグとか、すごく早い勢いで IoT に手をつけて、例えばリトリビッツみたいなガジェットを楽器の世界に取り込んだりとか
3: 、す
0: ごい早いタイミングでソフト申請とか、それを具体化したようなハードウェア的なガジェット申請
3: を出したりとか。分
0: 、まあ、かってるところはすごく早い段階から動き出してるんじゃな
3: いかなと思ってます
0: 。まあ、あとは僕
2: 一つの方向性としてはもちろんそのハードウェアとかに行くところもあるけどやっぱ自分のポジショントークじゃないけどソフトエンジニアとしては、うんうん、ソフトウェアだけの世界もまだまだ捨てたもんじゃないとは思っていて、うん、で一つはなんかたまたま今朝のびさんとも同じような話をしてたんですけど。うん例えばコミュニケーション手段一つにとっても、ものすごい進化したわけじゃないですか、うん。なんか固定電話しかなかった時代から、もう携帯できて、その後もうメッセンジャーできて、ツイッターできて、LINE もできて、スカイプもできて、Slack もできてって、すごい、みんなものすごい勢いでネット上でこうコミュニケーションする手段をあの発展させたんだけど、結果的にフラグメントしたのと、意外とどれもパーフェクトじゃない。極端な話、最近なんか音声通話の方が便利だよね、みたいな、うん。いや、それなんかまさにその朝、のびさんにも言われてた時に、僕もなんか最近電話する頻度ちょっと増えたんじゃないかなって思ってて、うんうん、特に仕事とか大事なことになったらとか、あとその飛行機の予約にしても今回僕電話で予約したんですよ、うん。だってなんかもうネットの飛行機のフライト情報多すぎちゃって<笑>、なんかもうどこで予約していいか分かんないな、みたいな感じになってきて、うん、だったらもう電話しちゃって、あの、航空会社にお願いしちゃった方が早いな、とか。ういう風になると、同じコミュニケーション力を高めるっていうのも、ちょっとなんかすごい間違った方向に枝葉をすごい伸ばしてしまったから、うん、まあ一回元の幹に戻って、新しい枝を生やしてみるだけで、まあ全然違う将来が、例えばそのコミュニケーションっていう視点だけでも
3: 。うん。なん
2: か進化する可能性はあるかなっていう期待は持っていたい。どこまでもソフトウェアだけ、何でソフトウェアだけでもなんかできる未来がまだまだリりロが残っているという希望は捨ててないです。僕は。ただもちろんそれがハードウェアとか新しいところに発展していけばさらにもっと未来が広がるのも全然否定してないから
1: 。僕、なんかそういう意味ではさっきその IoT がバズワード化してあんまり好きじゃないって言った人つの理由は、そのシングスの部分が強すぎるんですよね。ものが主体になってるんだけど、実はもうちょっと広いというか、インターネットのそのソフトウェアとかウェブサービスの可能性がパソコンとかソフトウェア以外にも出せるっていう考えると、うん、むしろこれまで以上にソフトウェアとウェブサービスの重要性高まると思うんですよ。むしろ今までせっかく頑張って作ったウェブサービスとソフトが、もう特定のハードウェアかパソコンかスマートしか出なかったんだけど、うん、もっといろんなとこに出せる可能性が増えてくるじゃないですか。うん、うん。うん。だなんかその、ものづくりだけがフィーチャーっていうのは僕はなんかちょっと良くない空気だと思っていて、むしろウェブやってる人がどんどんもの作ってくる。なんかこの間もそう話はここでした気がしますけど、うんうん、むしろウェブを分かっていて、面白いものを作れる人がそれをちょっと足を伸ばしてハードの世界に入ってくると、もっと面白いことができるよねっていう期待感がなっている。それはおっしゃる通
2: りだと思います。目的と手段を履き違えて主張しちゃうとやっぱり良くないと思っていて、あくまでも物とかはなんか手段であって目的ではないから、その目的は何かっていうところから考えた方が絶対いいと思ってますね。こういうことができるようになったから、じゃあこのお題で面白いことを考えましょうっていう雰囲気がちょっと僕はメーカーズに、あまりこう、会いれないなと思っていた雰囲気を今まで感じていたんだけどそうです。
1: 電子工作して物作ればいいって言うけど別に世の中にあるものを作ってもしょうがないとは言わないですけど、うん、何て言うんだろうその何かを変える世界にするためにはインターネットとそのものが同じぐらいのクオリティで結びついてなければやっぱりそこに今までない価値を生み出せないと思うので僕は本当にむしろ Web の方が頑張ってほしいなと思ってますこの IoT 部分はでそう思
2: って早数年だったんだけどなんか、ここ数ヶ月、だから前回、10月ぐらいに日本に帰った時に急になんかラズベリーパイの使い道があるなと自分の中でふと思って買ったんだけど、うん、
0: だけどまだ開け
2: てない。なんか<笑>でも、そう思ったってことはやっぱり僕はどこまで行ってもその手段の中でハードが必要かもしれないと思い始めたから、なんかもうちょっとあるんじゃないかなと思って、これが開けるようになったらさらに一歩進むし、うん、融合はしていくと思いますけど、ねうん。まあでもないですよ、やっぱ海の苦しみじゃないけど、今は、その、南さんの質問に答えるっていう意味では、やっぱり、常に何かがこう、生み出されるっていうより、やっぱ、世の中にもバイオリズムがあるから、うん、まあなんか今ちょっとこう、下がってる時期であることは認めざるを得ないかなとは思うけど、そこが悲観的になるわけではなく、なんかバイオリズムは下がったら必ず上がるものだから、まあもうちょっとしたら出てくるんじゃないかっていうのが僕の<笑>。答えですね、うんうんあ。だからまあ、あの、本当に同じことばっかり言ってるけど、アンテナを研ぎ澄ますことは重要だけど、なんか悲観的になること
1: はないかなと。これを受けて、南さんがどう思うすか。
4: <笑><笑><笑>そうですね。えっ、ー、と、そうだな。セレボさんだったりとか、あの、ものづくり系製造業系の会社さんと最近知り合ったりとか、お仕事させてもらったりとか、あとは、ペクノ手芸部さんとか、ニコニコ技術部さんとか、ールさん三兄弟さんとか、そういう、ものづくりと、ものづくりっていうか、製造量とプログラミングと、その、間を楽しんでる人たちに出会えたっていうのは、はい、なんか、私の希望ではありますね、最近の。なんか、この人たちと一緒にいれば、未来は楽しくなるんじゃないかな、っていうふうにはちょっと思っていて、それはなぜかっていうと、ただ、新しい技術を作りたいとか、ただ、かっこいいものを作りたいとか、売れたいとか、そういうんじゃなくて、ストーリーがあるんですよね、作ってる人たちに。うん。うん、さっきおっしゃってた、目的があるっていうか、だから、その、なんか信じられるっていう感じがしますね
2: 。みんな、まだまだ未来はあると信じてる、うん、っていうところは一緒って感じですかね。
1: いい意味での停滞感な気がしますけど、そういう意味では。一段落して次に移っていくための
2: 。そうですね。僕も正直ちょっと前まで一瞬やばいかなって思った。なんかもうコンピューターがアマチュア無線状態になるのかなって。うんうん、まあ、それ自身がアマチュア無線悪く言ってるわけじゃないんだけど、自分のジョブセキュリティやばいかなって思った時も。うん、なきにしもあらずだけど、まあ最近は僕も、まあ、そのうち新しいの出てくるんじゃねって思うようにはなってますけどね。じゃあ松尾さん最後にこのトピック指名の一言お願いします,す、ね
1: 。むちゃぶり多いな。本当だよ<笑>
0: 。<笑>ニコニコ技術部とか、その、だいぶ昔から追ってるんで
1: 、ただ最近
0: ちょっとメーカーズムーブメントの大きな流れにこう、押しつぶされてるような感じが、ちょっと個人的にはしてるんで、一つにはメーカーフェアの中からそういう細々とした小さいアイデアの人たちが押し出されてる。出られなくなってる。ような気がしているので、まあそういう意味でもその辺を救ってくれる DMM
3: 、牙
0: とか<笑>、はい、ああいう小さいムーブメントがたくさんもっと出てくると面白いかなと思っています。で、そういう中で、そういうの起業化できるところがどんどん増えてくると、次の何々、次のハテナ、次のセレボみたいなものが可視化されるのかなという。そこでちょっと期待してるんですけど、その辺は僕らのメディアの方でもうまく取り上げられるようになればいいかなそう,、ね、そうならないかな
1: いや。やってください
2: 。まあ一つ,<笑>、まあ、一つ本当にこう我々にチャレンジなところはやっぱり、今までってどこまで行ってもこうインターネットとかソフトウェアにしても、まあどこまでもカルトっていうかオタク文化だったじゃないですか。うん、だからやっぱり自分たちのペースで育ててこれたんだけど、もうここまで大きくなっちゃうと、あまりにももう、その世の中に対しての、になってる部分がビジネスとかだけじゃなくて、なんか大きくなりすぎちゃって、大企業病と一緒だと思うんですよ。その IT 全体の大企業病じゃないけど。今まで IT っていう文化自体がスタートアップみたいな感じで自分たちの好きな好きなもの作ってきゃいいじゃん、みたいな感じでやってたのが、やっぱりもうそれだけでは、ま、あ収まらない、規模に大きくなってしまったところで、自分たちのペースで何かできるってことはできないところに、どうやってこう、スイーツも合わせていくのかっていうのはすげえ難しいと思いますけどね。っていうことで、う
3: ん、
2: <笑>社会派,<笑>社会派,社会派、ね。社会派ポッドキャスト、
4: <笑>我々の<笑>。いやー、いい情報が聞けてよかったです
2: 。だいぶ知恵熱出てきましたけどね。そうで
4: すね。<笑>
2: <笑><笑>はい。はい。もう一個。もう一個<笑><笑>あるんだよね。ネタがあるんですよね。はい。はい、ええー、もう一頑張りしてみましょうか<笑>。<笑>もう一つあの、南さんからいただいたのが、ファンタジーの消失問題ということで、まあ、この話実は今回の一貫して結構南さんが主張されてたかなっていう気がするんですけど、うんまあ、世の中に事実ばかりが溢れているという現状への問題意識です。確からしさ、裏を取ったのか、断定できるのか、そういう視点でのみニュース記事や言論を求めると、他の部分で争えるのはスピードだけになります。反りばかりの世界になりつつあるのでは、とても危ないことだと思います。なぜかというと、記者が過労死するからです<笑>。というのは半分冗談で半分本気ですが、思想に広がりがない、事実にしか賛同、共感できない寂しい世界になっていると思います。例えば SNS やブログで流れてくるのはニュース記事のシェアだとか当人がやったすごいことだとか現実世界にある素敵な店情報とかそういうことばかりです。なので私は人々が事実の世界からファンタジーの世界に少しでも対空できるようなそんな言葉を書いたりしたいとブログを書き綴っています。という、まあ本当にブログトークの時にも言われて話に筋が通った話なんですけど。<笑><笑>
4: まとまりましたね<笑>
2: 。はい。あの、<笑>お題をいただいたときに、まあ、これって本当にあの、ウェブとかブログとか、ウェブメディアだけの話じゃないですね。きっとこの、なんか、テレビ業界とかも全く同じような問題に、なんか最近のそれこそお笑いの人たちがよく言う、テレビが面白くなくなってきてるみたいな話とかも、うん、実は結構関係してるところあるのかなと思ったりはしたんですけど、裏を取ったのかとか、やらせじゃないのかとか、口パクじゃないのかとか、いうことに対してのこう、厳しさっていうところばかりがこう、目立ってしまっている世界とか。だからその、なんかファンタジー、なんかっていう意味では、アイドルの整形問題とかも、すごい、昔からよくある話題だけど、アイドルファンタジーなんだから、整形しててもいいじゃんとかって僕は、昔から、非常に思うんだけど、すごい、そういう問題とかってみんな好きですよね。うん、ここの問題に対しても、問題意識としては僕は同意できます
0: 。なんか騙されることに対して、みんなの体制がなく
3: なってきてるような気がするんですよ、うん
2: 。そう、それは本当にネットの情報とかがありすぎて、うん、みんなミスすることすごい怖がるっていう
3: か、う
0: んうん、ミスしたことを必要にこう追求するじゃないですか、うん。うん。それ
2: は本当にある。なんか、特に、まあ、これを言うとまた<笑>語弊があるというか単なる老外トークなんだけど本当に若い人とかがガジェット買う時とかのミスしないようにするっぷりがすごいっていうかもう本当に欲しいと思っても絶対買わないある意味財布の紐が硬いみんなでも仮に僕とかがいいとか言ってももう本当に何人も裏を取って確実と思わないものには絶対手を出さないみたいな石橋を叩いても渡らない感が、すごいなと思って。ガジェットなんて、外れつかまされたことでどれだけ勉強になるかとかあるじゃないですか。うんうん、とか、あと自分で買わなかったら絶対わ
0: かんないこととかいっぱいあるじゃないですか。だから、早いよってもっと思うんだけど。ただ今世の中が失敗したことによるペナルティが大きくなりすぎてるのもあります。うんうんうん、お金の余裕があった僕らの十数年前の時代とやっぱりちょっと違う。できてるのかなとまうん、まあ、それはありますよねほとんど未来が考えにくいような状況で育ってきた若者がやっぱりそうならざるを得ないっていうのは、うん、まあ一方で分かる気がするんですけれど
2: も、うん、まあもちろんそうなんですけど
1: ね、うん、夕方でこんな話でいいのかっていう気はするんですけどこの間ちょっと知り合いの大学生に話せて,て「アダルトビデオなんて借りたこともないです」うん「絵の本も買ったことないです」みたいな学生がいて、えー「だってネットにあるじゃないですか」っていう。うんいや、もうそもそも、やっぱりネットの普及によって、自分で失敗して買うとかないですよね。うん、要は、そういうアダルトのサイト行って、リコメントサイトも見てればいいっていう、うん。本当にカルチャーショックでしたけど、うん、ね、わざわざバレたくないから、隣町まで自転車で行って、コンビニで買うとか、そういうことしてないわけですよ。うん、<笑><笑>すごい
2: 自分をこう、犠牲にしてい,い,い,いやて友達が言ってまし
1: た。ね、<笑>友達が言ってました<笑>、うん。はい。なんですけど、
2: いやでも本当に、生命力って失敗した時に一番磨かれるというか、成長するから、
1: うんうん、もっと失敗に対してね、穏やかになってほしいと思いますよね。僕は基本的にあの、騙されたくないので、ひたすら情報を裏取りますけど、別にそれをみんなに強要しようとは思わないので、うん、いいんじゃないのって思う。普通に
2: 。しかもそこまでしたってミスるときはミスるでしょ、うん。そうそう,そう。<笑>
1: ただそのメディアリテラシーとかを声高に言う人がミスると多いっていじりますけど、別に普通の人が別にいい話だなってやる分にはいいんじゃないですかね、うん
4: 。なんでミスるものを信じられないんですかね。なんか例えばこう、うん、スポーツ選手だったりとか、なんだ、日本代表とか確実にミスるはずじゃないですか。完璧じゃないので。なのに、なんかしくじったらとにかく叩きまくるっていう。うんのがすごい強いなーって思っていて
3: 、なんだろう
4: な、それでも信じようっていう、なんか夢を託そうみたいな気持ちの人ってそういないなーっていうふうに思うんですね。私プロレスって大好きなんですけど、あれって虚構の世界じゃないですか。うん、ショーっていうか。でも、うんうんうん、あれに会場の人たちだったりとか、プロレスファンたちは熱狂するわけですよ。うん、嘘かもしれないって分かっていながら、うん。ああいうことって最近の人たちは全然しないよなーっていうか、思いましたね。だからリアルファイトとかあんまり面白くないんですよね、うん。うんうんうん。うん、
1: <笑>なるほど
3: 。なんか本当
2: に自分も傷つきたくないし、っていうところがあんのか
1: な何が
2: 痛いかっていうと、例えばその本当にさっき言われたみたいなスポーツ選手がオリンピックみたいな大会でなんかいつもと同じ演技ができてたとしたら僕それ結構奇跡だと思うんですよ。うんうんうん、で、それだけでもすごいなんかミスする方が多分確実で言ったら当たり前っていうかあの人たちのかかってるプレッシャーなんてもう想像もできないわけじゃないですか。うんうん、そう考えたらそんなに叩けないじゃんって思うんだけど、うんうん多分そういう発想力がもうないのかな。なんか自分がね、例えば本当になんかいつも顔つき合わせてるオフィスの人たちとなんかたまたま全員集会みたいなところでじゃあちょっとプレゼンしなさいみたいに言われたらそれだけでも結構緊張しません、うん、<笑>いざ話すとなるとみんな顔見知りの前でもとか思ったらこの緊張の何千倍なんだよとか思ったら<笑>もうその場に立っていることすらできないかもしれないぐらいのプレッシャーの中でやっているっていうことが想像できないのかなって。てかそれが想像しただけでその人を批判することってほとんどできない気がするんだけど、結構みんなそれをこうネットだと匿名だからとかどうのこうのって言うんだけど、うん、匿名だからっていう以前に多分そういう人たちの気持ちがもう想像できないんじゃないのかなって思ったりはします。うん
1: 、もうそれも悲観的なんですけど、そもそも昔からそういう人はいっぱいいたんじゃないのっていう
2: 。ああ、その声が目立つようになった。そうです。や
1: っぱりインターネットで,で、例えば今までだったら文句があったらテレビに苦情とか言えるわけじゃないですか、電話って、うんうん。でもあれって結構相手あってだからエネルギーいりますよね。電話しなきゃいけないっていう、うんうんうん、もう回転寿司で注文するぐらいエネルギーいるわけですよ。で、それ考えると、<笑>ツイッターでなんか言って自分のメディアで言えちゃうから、すごいハードル低くて、結果そういう、相手がいるとすら思ってないですよね。よく僕もありますけど、なんか僕のブログとかに、クレームにと,というか、な、うんというか
3: 、わあってなんか
1: 、つまんねえなみたいなことを言ってる時に、いや、こういう意味で書いたんですけどね、うん、で返すと、ものすごい恐縮して返事が返ってたりするんですよ、うん。それって相手を見ずに、自分の居場所だと思って言っている部分も結構あったりして、なんかそれはやっぱネットで、物を言える人が増えたメリットとデメリットのなんか、部分かなっていう気はします。相手のことを考えなかったり、失敗したらほっとしたせら叩くっていう人が、もとも昔からそんなに人数比では変わらないのかもしれないっていう。う
2: んうん。で、多分そのファンタジーの問題に戻すと、ネガティブなことが目立ってきて、ネガティブな感じがこうみんなに映ると、うん、ファンタジー感を薄れると思うんですよ。うん、す現実的なネガティブさを突きつけると、ファンタジー感はどうしても、減るっていうパワーバランスかなと思っていていんか
4: ネットにいる人たちが孤独な感じがしますよね。うん、扱ってるものも孤独なんで事実ばっかりで、うんうんうん、そのニュースだったりとか、現実にあるものの世
5: 界で、ね
4: 。で、その評価もどんなすごいものを使っているかとか、どれだけお金をかけて、だからいいことになったとか、事実に基づいた評価で、うん、そうじゃなくて、本当にこう、共感したりとか、いいよねって思える力が減ってるなって思ってて、で、それはなんか想像力だったりとか、読解力だったりとか
5: 、うん、なんだろうな
4: 、物事の始まる前だったりとか、消えるその先だったりとかを見る力がなくなっているから、ファンタジーっていうのが、こう世界どどんんなんか今話してて思
2: ったんですけど、で、じゃあ、だからネットは良くないんだ。もっとリアルな世界に戻れ。リアルな世界で人と付き合わなきゃいけないんだっていうのは一つの回答かもしれないし、簡単なのかもしれないけど、まあ、ほぼそれはもう現実的に無理じゃないですか。うん、そう考えると、やっぱりそのネットの進化が、やっぱり人間の五感を使い切ってないっていうか、目だけとか、うん、文字だけっていうところしか刺激しないから、そのリアルな時の経験に比べてやっぱり得られる経験がすごい偏るので、まあ一つの回になるかわかんないけど、やっぱりそのインターネットにしてもそだからこそそこでもうその IoT とかが出てきて、もっとこうリアルな現実の経験と同じぐらい人間の五感を刺激するような、進化をすれば、うんうん、まあ一つはファンタジーの世界に戻れるかもしれない。うん、と今話してては思いまし
0: たけど。ほぼテキストの世界でやり取りしてるから、うん、こそこにニュアンスは伝わらないわけですよね。そう,そう
2: ,そう,うん。どんどん極端な進化というか、
1: うんうね、バラスは悪いんですよね。非常に。うん、多分この問題で一個の改ではなくて、そのテキストだけでやり取りしたらあの抜け落ちるものがあるとかも、どうしても話半分になっちゃうので、仕方ないところもあるっていうのもありつつ、なんか僕が一つもね、やっぱりその、あまりにリテラシーが遅れすぎているというか、今の若い人とかが白追とかしちゃうじゃないですか、人の画像を勝手に。それっても知らないからしょうがないと思うんですよ。著作権とかそういうものをきちんと理解する前に Twitter に触れて、別に、あ、そこにある画像を使って何が悪いのっていう。だ僕だって、要は中学校とかの頃に、なんか商用のイラストを使って自分のカセトテープに貼ったりとか、してたわけです、うん、それは今の話で言えば指摘量の範囲内だから問題ないですけど、うん、それがツイッターの世界になったら自分のものと思ってたら実は公だったっていう。そこら辺が、まだ全然教育が追いついてないですよね。だって、学校の先生より多分若者が詳しいぐらいの世界だから。そうですね。僕はだからそこの IT リテラシーを上げる教育っていうのは本当にやんなきゃいけないし、学校の授業としてもっと専門家をきちんと育成してやっていかないと本当に危なくなるなっていう気はします、
0: うん。そう。高校を卒業するまでにプライバシーポリシーを完全に理解できるように。うん。<笑>とかね
1: 。ということは本当に政府がきちんと、ね、そこにもきちんと力を注いでほしいです。少子化とかいろいろ問題はあるけど、うん、さあ、つい話題になった。<笑>
2: ここでやっぱり最初に戻ると本当に失敗できるリスク、教育もちろん重要で、教育一番重要なのはもう絶対なんだけど、でもなんかもう、だからってどんなに 100% 教育したからって失敗しない人間を作ることはできないから、失敗することのなんか許容値を上げていくっていうのは、すごい重要だし、僕その、こっちの人たちが強いなと思うのは、やっぱりその失敗することに対しての、失敗から立ち上がるバイタリティの強さって、う,ん、うちの人えらい高いですよね。教育だけにしたって、もうすごい当たり前のことだけど、こっちの人って、まあうちの奥さんとかだってもう、今になってまた大学行きますみたいなこと日本だと、そうそうないじゃないですか。もう二十歳で大学卒業してもう一回大学に例えば、何十年後に入りますなんて、うん、ほとんど変人の目でしてみ、ね、られますよね
1: 。できるけど、環境が許されてないみたいなとこありますね
3: 。うん
2: 。学校の組織としては全然受け入れるし、うん、それで成功する人はもちろんゼロじゃなくているんだけど、うん、ものすごいレアケースになるんだけど、パイリーアメリカってそのどのタイミングでもね、学校に入るとこ全然、そこに対してのこう、誰も違和感持ってないし、そのこういう話を、今だって、例えば僕が、うちの奥さん大学にまた行き始めてって言うとみんなおーってなるけど日本の人に話せば、うん、でもそれを会社の同僚とかに言っても、うん、へーですよね、うん、なんかそこをすごいねっていう人はほぼいなくてなよかったねとか頑張ってねっていうことは言うけど、うん、そこに驚く人って誰もいないから、うん、やっぱりそういうところの日本人の完璧主義が裏面出てるところはあるかもしれないけど、うん、なんかもっと適当でいいじゃんっていうところをうまくまあもちろんね、それでこう事故とか起きちゃうことがあって、それこそ人のなんか精神に関わるのことに対して、アメリカ人のルーズさはちょっとどうかなと思うところもあるんですけど、なんかたまに人を人と見てんのかみたいな、なんかほんと地震とか起きても、本当その、あのミディアムの話のワークフロムホームの次に書いたネタにもあるんですけど、なんかちょっと雨降っただけでもう大騒ぎなんですけど、本当それで事故になったりとか人が亡くなったりとかするのって、されざることなんだけど、なんかこっちの人ってそこに対してもなんか反省感が薄いっていうか、それこそ地震とか起きて、もうちょっとこれはあまりにも不謹慎な話ですけど、でも、なんだろう、あんまへこたれないっていうところが、ね、もちろんそういうことが起きた時に一人も、怪我人を出しちゃいけないっていうところを追求するのはものすごいいいことなんだけど、そこで人間のこう生命力を弱めてる感はある。とは思いましたけどね。まあ結論とは出ないけどもちろん。まあファンタジーという僕の言葉の印象からは、やっぱりもうちょ
0: っと、緩い世界にしてほしいなっていう
1: 。<笑>そうですね。やっぱり、失敗が、その失敗の大きさにもよると思うんですけど、やっぱり許される。もうちょっと許容される世界であってほしいなとは思いま
3: す。いや、やっぱりなんか
2: そのテレビのニュースとか見てても、ちょっとあまりにもそこそんなに責めなくてもいいだろうみたいな話で盛り上がりすぎてること多くないですか
1: うん。なんかそれもなんか、僕らが、僕らというのはなんかインターネット全体の話ですけど、がより加速されているところがあって、うん、ツイッターとかでワーワー言うからテレビも負けずにさらにそこだけをほじくって、さらにもう加熱報道になっていくっていうのは結構あると思うんですよね。うんすごい難しい問題なんで本当に一個の答えないんですけど、なんとかその目的地としては、もっと失敗を共有できる世界にしなきゃいけなくて、そのための手法としては、ぱり教育だったりとか、そういうとこからやるしかないのかなとは思います
2: 。すべての人たちが物事を話し半分で聞くべきですよね。それだ
1: 。<笑>これだ。いや、これ今俺すげえ、いた。いい締、ま、めっいい指名でした。<笑>いい締めだった。よいよい。いい締め。
3: はいうん
0: 本当にでもそう思います、うんうん。ファンタジーが消失してるんだったら僕らが作ればいいじゃん。お前向き、うん
4: 、それだ。かっこいいなぁ
0: 。ミクですよね、そこも。うん、まあ、ミクに限らずね。<笑><笑>あの世の中現実だけじゃないんだから、うん、というところですね。うん、そうですね
4: 。いやーこうやってお話しする機会があってよかったです、私。<笑>誰かに評価されに行くには、こういう話じゃなくて、もっと自分のやってきたことを積み立てるじゃないですか、普通。そうじゃなくて、うん、未来に対する、なんか楽しい思いとか、悲しい思いとか、そういう、何の価値になるのかわからないような、ふわっとした話を、人とできるのは嬉しいことだなと思いますね
3: 。結
0: 論としては僕らも、ふわっとした話は大事だよっていう、ね
2: 、<笑><笑>うん。よかった。だし、やっぱり、そういう話は、多分そう、こういう僕らみたいな、何のどうでもいいプロッドキャストだからできる。うん。うん。ことだから、こういうのがむしろ、そう言っていただけるのを続けていきたいです
4: よ、ね。うん、<笑>いや、きっと救いになると思いますよ。うんう
2: ん、なんか、普段考えないことを考えたんで、だいぶ<笑>、うん。頭が痛い。<笑>頭が
4: 痛い
1: 。<笑><笑>はい
2: 。そんなところで、今回の、ひなみさんの、回答にはなってないかもしれないですけどテーマとしては良いでしょうか
4: 、はい、ありがとうございました、は
2: い、こちらこそありがとうございま,すざいまし
4: たしす
5: ご
0: い機会になりました今週の backspace.fm はいかがだったでしょうかおかげさまで iChoose のポッドキャスト配信も好調ですぜひ気に入ったら購読していただけると幸いです番組中に紹介したネタのリンクは url backspace.fm から参照してください番組内容に関するフィードバックやリクエストなどもハッシュタグバックスペース FM に手をお待ちしています。は
2: い。iTunes のレビューも引き続き、えー、絶賛募集中なので、ぜひ、えー、気に入ったらレビューしていただけると嬉しいです、えー。レビュー紹介コーナーもやりたいんですけど、レビューが増えてないのでできていないという状況なので、はい、ぜひよろ,よろしくお願いします。はい。ということで、大変長い例によって全後編になってしまいましたが、みなべさん、ゲストありがとうございました。
4: ありがとうございました。ありがとうございました
2: 。ぜひこれを機に、あの、また、頻繁にゲスト
1: に。<笑>レギュラー顔狙ってるのちょっと、僕、ちょっと柔らかく言いましたねそうそうそう話半分で言いましたね
2: そうそう。そうそう、話半分で聞いてもらって構いませんが、うん、あの、またもし、週末にお時間があれば、いつでもお付き合いいただいて、
4: 私なんかでよければ、時間があるときに。<笑>はい、
2: 時間があるとき、あのね、はい、本当に、時間があるときでいいので、いつでもここ
1: <笑>はいお、お互いちょっとなんか、距離を測りながら発電して
4: <笑><笑>
2: <笑>はい。いやいやいや。せっかくね、ほら、マイク、とドホンもね、<笑>説明された
4: 。<笑>そうですね、松尾さんに、ね。はいはい
2: という感じでいい、ね、じゃあ今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました、はい。また来週もよろしくお願いします。はい